0: Estábamos, estábamos en el distrito de Surtidor y mi amigo me dijo, eh, venga, vamos a darle, pero vamos a darle como yo digo. Y estábamos yendo entre 60 y 80 kilómetros por hora y vi una rampa de tr trombólico y, y yo volé. Él me hizo volar y, y él voló, voló allá por la arbolada y se rompió todo y se fue a la puta como el precio de Bitcoin. No, no te has equivocado. Esto es Crash, directo Crash 2140. Y esta noche vamos a hacer grupo de apoyo para, para todos aquellos que hoy hemos vivido un poco más enganchados al teléfono. Y no por el querido coronavirus, sino porque Bitcoin ha decidido reventar todos los discursos del precio pre-halving. Pero bueno, antes de comenzar, Cero, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
1: Muy buenas a todos. Hoy estaremos hablando sobre la actualidad de Bitcoin, la turbulencia del mercado de Bitcoin, la caída del mercado del Dow Jones y... Bueno, esto ya era parte de algo muy esperado y pues de lo que ha venido ocurriendo en la semana con, con el precio del petróleo y, eh, la, y las medidas que está tomando la FED para combatir la caída.
0: Perfecto. Eh, luego, eh, Arcad, nos vas a volver a iluminar con con una con tu sección ¿Y, y ¿de qué nos vas a hablar?
2: Bueno, voy a hablar de un programita que se conecta al nodo para algunas para cosillas. Voy a explicarlo luego visualmente. Y voy a hablar un poco de lo de Plus Toque, Que Samurai mm -hmm. igual eh, ha compartido un, un reporte de, de lo que queda por de a Token le queda por por intercambiar a por vender por Bitcoin por vender.
3: Mm -hmm.
2: y, y qué es, y cómo, cómo ha ido estos últimos meses. Vamos a explicar todo eso.
0: Perfecto. Eh, después teníamos como invitado a Mauricio eh, de Leden, pero sigue siendo una incógnita si podrá venir o no, porque hace tan solo media hora eh, nos ha informado que el, tra o sea, el, el trabajo es tal locura con, con toda la que, la que se está viniendo. ...que lo ve muy complicado, que nos pueda saludar de aquí 25 minutos. Si acaba viniendo, pues genial, porque tendremos un documento el, el día D, ¿no? Podremos hablar con alguien que, que está en la tormenta de precio que estamos viviendo. Si no viene, podremos comentar un poco, pues, eh, qué supone... Para estas plataformas, empresas de lending y luego plataformas de smart contract de lending como sería MakerDAO, que también están, están sufriendo de lo lindo. Podemos comentar un poco eso. Y también eh, sacaré a pasear un, una hoja de Excel que he creado para para el pod que he publicado hoy con Sergi Delgado. Eh, con, y, bueno, podemos comentar un poco por encima las transacciones de Bitcoin, el peso de las transacciones de, de Bitcoin. Y Immortal hoy llega más tarde. No os asustéis, no está ahora en pantalla. No os asustéis, digo más que nada, porque vamos a tener mercado y vamos a dedicarle una buena parte del programa de hoy. Porque, básicamente, si hay un día que tenemos que hablar de mercado, es hoy, 12 de marzo de 2020. Así que sin más, cero, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al vigésimo cuarto podcast de Bitcoin 2140, junto a Lunatic, Arcad e Immortal. Hoy estaremos hablando sobre la turbulencia en los mercados de Bitcoin, lo que está sucediendo en el mercado de Don Jones, privacidad y mercados con Immortal. Además, invitamos a la comunidad a que visiten CoinHQ.tv la nueva plataforma de streaming Crypto 24-7. Visiten CoinHQ.tv para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias. Turbulencia en el mercado de Bitcoin. Como adelantamos hace un mes, a raíz del reporte de goldmoney.com, el coronavirus se ha convertido en un cisne negro, un factor detonante para el colapso de muchos mercados en el mundo, y Bitcoin no ha sido la excepción. Luego de llegar a 10.400 el el 10, dólares el 13 de febrero de este año, hoy tocó fondo en 5.600 dólares, lo que representa una caída de 46%, aunque al cierre de esta nota el precio se encuentra alrededor de 6.100 dólares. Los mercados se encuentran en pánico y no hay modo de determinar cuándo terminará la escalada bajista. Sin embargo, en estos momentos es cuando debemos de tener más calma y salvaguardar nuestros saldos ante cualquier eventualidad y no depender de terceros. North Yorkies, North York Bitcoins. Una caída más que esperada. Esta semana ha estado llena de pánico en los mercados y el lunes... Inició con la caída del precio del petróleo, perdió 31.5% de su valor, debido a que el fin de semana la OPEP y los países aliados no pudieron llegar a un acuerdo para reducir la cantidad de barriles producidos diariamente. Es decir, Arabia Saudita y Rusia no estuvieron de acuerdo en reducir la producción diaria de petróleo, medida propuesta por Estados Unidos, lo que llevó al colapso del precio del crudo. Fue la primera gran alarma. Los mercados iniciaron la semana a la baja. El Dow Jones perdió 5%. Luego, el miércoles, la OMS declaraba pandemia global al brote de coronavirus. Los mercados reaccionaron mal y cerraron a la baja. Sumado a esto, el mismo día por la noche, Donald Trump daba un mensaje en el cual indicaba que cancelarían los vuelos de Europa hacia Estados Unidos. Los mercados abrieron y el Dow Jones sufrió nuevamente. Perdió 7% en cuestión de minutos. Tanto es así que tuvo que cerrar por espacio de, de media hora para luego volver a abrir y continuar su camino hasta la pérdida del 9% al cierre del mercado. El reporte de Goldmoney nos, si nos dijo que si el COVID-19 mantenía un efecto prolongado, podría convertirse en un sistema negro debido a la alta tasa de deuda de Estados Unidos y el mundo, las apuestas apalancadas y la burbuja crediticia en la cual se encuentra inmerso el sistema financiero. Adicional a todo esto... El día de ayer, la Fed indicó que inyectaría 500 mil millones de dólares para calmar la pérdida de los mercados. Sin embargo, hoy ha tenido que salir nuevamente al rescate inyectando 1.5 billones de dólares, es decir, tres veces más de lo dicho ayer. Sven Heinrich tuiteó lo siguiente. Si te ves obligado a inyectar 1.5 billones en dos días, sabes que estás en una crisis. E imagínate que si con eso no puedes recuperar los mercados, ¿luego qué queda? Esto es demasiado juego para Jerome Powell y su equipo de impresión de billetes. Para terminar, la desesperación de Jim Carmer. El presentador de, C de la CNBC, Jim Kramer, exclam exclamó durante la transmisión de su espacio que la Fed haga algo para detener las pérdidas de las empresas y que Trump imprima el maldito dinero. A modo, a modo sal... A modo de salvataje para las compañías, para que las compañías aprovechen la tasa de interés baja, que se encuentra entre 1 y 1.5%, 25%. Medida que acaba de imponer la FED el 3 de marzo. Finalmente agregó que deberían suspenderse los cobros y los impuestos a estas empresas. Bueno, chicos, esto es todo en las noticias.
0: Hmm. Coronavirus, calentito. calentito. Y precio. ¿Qué, Arcad, Disparas tú. Uf.
2: Pues. Esta, esta,
0: esta, el, el tono, tanto tuyo como el mío, es de ser sacos de boxeo que, que hoy hemos tenido un día de mucho trabajo en el gimnasio. O sea, es como si nos hubieran dado por todos lados. ¿Es así o no? ¿Tú cómo te sientes?
2: Yo estoy tranquilo, la verdad. Eh, si me dices por la bajada de Bitcoin. Estoy tranquilo. No sé. Sobre... Uh -huh. El camino del holder eh, es algo que no es fácil. Lo que si por ejemplo siempre decimos qué suerte la gente de 2011, 2013, ¿no? Uh -huh. Pero quienes aguantaron, ¿no? Pues lo mismo va a estar pasando aquí. ¿Quién va a aguantar? Uh -huh. y, y luego, bueno, la reflexión a, a la gente o lo que está pasando como tú me has dicho con Defi o con MakerDAO o con, o con otras shitcoins. Si Bitcoin es, es difícil aguantar, imagínate jugar con, con shitcoins. Entonces, uh -huh. yo no sé cómo estará la gente eh, a día de hoy, pero los que estén en Bitcoin tienen que estar tranquilos. Y los que puedan uh -huh. comprar abajo.
0: Uh -huh. yo, yo estoy, o sea, te he preguntado, estoy, o sea, creo que la sensación esta de saco de boxeo es sobre todo por... Yo creo que me la provoca más el tema del coronavirus y la absorción, porque en los últimos 3-4 días he caído en la madriguera del coronavirus. O sea, uh -huh. estaba muy apartadito, lo tenía ahí en su, en su estantería. Y no, he caído. Me, me he estado informando mucho y estoy un poco saturado de información. Es un poco esta sensación de tener la cabeza embotada. A nivel de precio de Bitcoin, estoy extremadamente tranquilo. Mm, sé el precio de Bitcoin porque lo he mirado después, pero porque me iban saltando alarmas en, en el móvil pero súper tranquilo uh -huh. es, es una paz total y eso es lo que tú decías, ¿no? la mentalidad de, 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 del holder además con, con una cosa que estaba comentando Cero en las noticias ahora, ¿no? el la cantidad de billetes que se están poniendo ya en el mercado, la inyección tanto de dólares, de euros, de todas las monedas fiat del planeta, todos los bancos centrales se han puesto a imprimir para intentar, eh, pues, curar la, la pandemia del coronavirus a base de billete. Hmm. Y eso está, eso está genial para nosotros. Eso está genial porque... Si hablábamos de que el, la bolsa americana vivía una burbuja eh, potenciada mm, por, por la impresión de billetes ¿no? y por el efecto cantillón, al final se imprimen billetes y ¿a dónde van? Pues van a la gente que, que los acaba metiendo en, en, la, en las bolsas americanas y entonces pues es, es como un reflejo claro de, del nivel de impresión de billetes. ¿no? Eh, ahora mismo sí, todo está cayendo. Y se están imprimiendo más billetes. Ahora, quien está vendiendo Bitcoin está vendiendo Bitcoin por un dólar más barato que el dólar que él se gastó para entrar a ese Bitcoin.
2: Así es.
0: El, el día que se acabe ese pánico, habrá muchos dólares que buscarán, donde, eh, buscarán rentabilidad, buscarán eh, dinero duro, buscarán refugio, buscarán estar en movimiento. Y volveremos a ver subidas brutales en la bolsa, volveremos subidas, a ver subidas en el oro y volveremos a ver subidas en, en Bitcoin. Entonces, bueno. a ver, vamos no a... financial advice, vamos a decirlo así, es, es, es lo que yo creo. Va, vamos eh, a ver,
2: vamos a ver qué pasa, porque, porque esto puede hacer que la gente se congele y paralice y no haga nada. ¿Qué pasaría si, si imprimen billetes y la gente no se mueve, los mercados no se mueven? Esa es la cosa. Que, que puede llegar a un momento en el que tanta impresión de dinero no estimula la economía y, y me da a mí, me da a mí de que con todo lo, el dinero que está imprimiendo, porque 1,5 trillones de dólares me parece una barbaridad, me parece un robo a, mar, a, a mano armada a todo el mundo, que nadie se está dando cuenta, la gente se cree que imprimen de la nada, pero al final es una pérdida de poder adquisitivo brutal, es una impresión de dinero que nunca se ha hecho en la historia. Y, y que esto así empiezan, o sea, así empiezan a imprimir. están empezando con 1,5 trillones, vamos a ver dónde acaba. Entonces pues la cuestión es, si esto, es, esto en sí no estimula la economía, es eh, que podemos acabar en una hiperinflación global. O sea, que es muy... O sea, esto lo pensaba yo hace unos años y me parecía una barbaridad. Me parecía que, que no podíamos llegar a cosas como, como la República de Weimar o algo de eso, pero hoy en día, no sé. Es que lo que estoy viendo no me lo no me lo esperaba, ni vamos, me parece increíble. Y esto sí. del coronavirus es una es una excusa perfecta para, para eximir de culpas y decir que es por culpa del, del virus y, y escudarse en ello.
1: sí eh, Dos cosas puntuales sobre lo que estaban comentando. La primera, eh, lo que decía Arcat sobre el la no el no efecto de la impresión del dinero. Eh, Sven Henrich, que también eh, que lo, lo comenté en las noticias, que había hablado sobre el tema este de, la, de la impresión de dinero, él acaba de, de tuitear hace una hora diciendo de que hoy, él ha declarado que hoy es el día en el que la Fed y los bancos mundiales, los bancos centrales mundiales han muerto. Porque al ver que la bolsa de valores ha caído 10%, a pesar de, que de la noticia de, de los 1.5 trillones de dólares que van a inyectar. Y lo otro es que... Lunati comentaba diciendo de que quieren curar el coronavirus con billetes y ahí y me ha hecho recordar un capítulo muy bueno en, de South Park en el que Carmen y Kyle se enferman de, de sida y que le piden la cura a Michael Jordan y él lo que hace es un extracto de toda su fortuna de billetes para que se la tomen y con eso se curan. Entonces, de hecho, recordar eso. Y la verdad que sí, es un símil así tal cual, es lo que quieren hacer. Quieren mm. dar un extracto de, de, de billetes, de dólares, para que te cures.
0: Porque voy a hacer, a ver, esto claro, aquí, Cero, tú estás eh, en, en Perú, Arcad y, y yo estamos en, en España. Esto lo comentábamos en, el, en Telegram esta, estos días que. Exactamente el 31 de enero es cuando se publicó ese famoso tuit donde salía un dron hablándole a ancianos y a gente que caminaba por la calle de, de China diciéndole, señor, vuelva a su casa, hay un virus, no puede estar en la calle. ¿no? Un poco eh, gran hermano, control, y eso fue un poco, nos escandalizó. ¿no? Eh, a día de hoy mmm, la perspectiva cambia cuando sobre todo ves a Italia, que es eh, un país hermano, y ves la situación que viven, ves, eh, lees um, los artículos que se publican de médicos que están trabajando en hospitales y un poco te, te, te asusta ¿no? y te das cuenta de, vale, ¿aquí contra qué estamos luchando? Estamos luchando contra un virus que, por lo que parece, eh, afecta a todo el mundo, ¿vale? Y hay casos graves en todas las edades, pero sobre todo en, en los mayores. Lo que se está intentando hacer, y es, que es lo que se hizo en China... Es pues controlar esta expansión para que, como decía Angela Merkel, todos, toda Alemania tarde o temprano va a tener este virus, pero lo que interesa es retardar el contagio porque no tenemos camas suficientes para tratar a estos casos graves. O sea, estamos en esta situación. Y ahora un poco se entiende esto que se comentaba en China. ¿Dónde voy con todo esto? O sea, el, el, esto viene del este y se va propagando hacia, hacia, el, hacia el oeste, ¿no? O sea, que supongo que en Perú aún estáis unas semanas o algunos días por detrás de, de lo que estamos viviendo ahora en, en España. Y lo que quería decir con esto es que el, el dinero, yo me lo planteo ahora, ¿no? Yo, yo tengo una empresa y eh, yo lo que estoy empezando a ver es que si se empiezan a cerrar por ley mmm, comercios, a mí, en mi caso, por ejemplo, se me para el negocio. Yo no voy a poder trabajar por ley. Eh, pero yo soy empresario, por lo tanto, yo tengo salarios que pagar. Eh, si a mí se me para el negocio, bueno, pues yo tengo un cajón. Podré pagar unos salarios. Pero ¿hasta cuándo? Pero es que luego tengo unas obligaciones con el banco a final de cada mes. ¿Las podría ¿podré hacer frente o no podría hacer frente? Si la economía se paraliza... Mmm, se debería paralizar absolutamente todo, incluso los pagos. Pero la gente tiene que vivir de algo. O sea, yo puedo entender cómo se ha hecho en Italia que se aplacen las hipotecas, por ejemplo. ¿no? Un banco se le puede pedir que aguante porque al final con lo que ellos trabajan se puede imprimir. Pero a una persona, ¿cómo le dices que aguante sin salario? ¿Cómo le dices que aguante sin comida? No se lo puedes decir. Por lo tanto, si esta impresión de billetes realmente... A ver, eh, si nos creemos de verdad, que tenemos que paralizar la velocidad con la que este virus se contagia, que es de lo que estamos hablando, no para poder ir recibiendo a todo el mundo en el hospital como se merece la gente, entonces este dinero que se está imprimiendo solo tiene que ir directamente al bolsillo de la gente para ayudar a las empresas a esta pausa obligada que nos están haciendo a los empresarios por ley pues, digamos, tiene que ayudar a la gente a que él pues, pueda seguir comiendo y pueda seguir viviendo, vamos a decir así, como yo lo veo. ¿eh? Pero, Pero sabemos que ese dinero no va a ir ahí.
2: Claro. Sí.
0: Entonces, ¿dónde va a ir? Sí, yo no digo que se vaya a ir directamente al bolsillo de los políticos. ¿eh? no no O sea, yo, yo creo en la buena fe y creo que se va a ir a hospitales, pero cuando se va a hospitales, ¿dónde se va? No lo sé. Realmente no lo sé. O sea, no tengo ninguna te teoría conspiranoica. Pero me parecen muchos millones y aquí va a pasar lo de siempre. Eh, se van a hacer políticas de, no, vamos a ayudar a los empresarios, vamos a hacer una, una nueva ayuda que tienes que presentar no sé cuántos millones de formularios para que te la den. Eh, cuando tú ya has presentado ya todo, después de haberte estado dos días estudiando la documentación, el coronavirus ya no será tan importante, las ayudas se diluirán, desaparecerán y ese dinero se habrá imprimido, pero desapareció. Eh, entonces, eh, por un lado yo tengo cierto miedo, podríamos decir, desconocimiento, incerteza de qué va a pasar, porque realmente ah, me decía un, un, una... Una conocida que trabaja en Lufthansa, que tienen a 25.000 personas, eh, empleadas, que no están trabajando. Porque no está volando ni un maldito avión. Eh, ¿Cómo se sostiene eso? Esto es, es un cisne negro en toda regla. ¿eh?
2: Yo, yo no tengo duda de que, de que España al final va a acabar como Italia. Le falta poco. En cuestión de días. Bueno, los colegios ya, ya han recomendado a todos los colegios que, que no den clases. Y el que el, el líder del gobierno, eh, creo que podría aplazar los pagos de impuestos y cosas así, aplazarlo. Pero yo no, no creo que si no, si, si, trabaja, si no trabajamos, tampoco debería pedir impuestos. Eso, eso, eso principalmente. Pero si se para, si se para España como se ha parado Italia, no nos va a quedar otra que estar en casa y no nos va a quedar otra que ir a comprar cuando podamos y eso puede pasar porque ya está habiendo contagiados en otras partes de España esperemos que no pero con la gestión que se ha hecho porque hay que tener huevos para, para hacer lo que hicieron los de Vox o los del 8M y bueno que se ha contagiado parte de, del gobierno parte de del integrante del gobierno así que yo no sé si lo qué están esperando qué van a hacer pero yo creo que es cuestión de tiempo de que, de que cierren prácticamente todo como han hecho en Italia. Sobre todo por la mala gestión, pues sobre todo por también, como has dicho tú, eh, los servicios sanitarios están colapsados. Si alguien tiene un accidente y necesita apoyo respiratorio o lo que sea, no va a poder. No va a poder. Es un problema. Porque si se hubiese controlado un poquito más, habría más servicios sanitarios. Pero ahora, ante tal colapso, es que no es solamente el coronavirus, es de las demás personas que lo pueden necesitar en cualquier momento de emergencia.
0: Uh -huh. Yo, yo, no, adelante cero. ¿qué, qué ah, es, decir, es,
1: es, es algo, algo pequeño pe, sobre la reflexión que hacías. Yo lo tomo como un tema de sentido común, ¿no? Y lamentablemente el sentido común es un es un sentido muy escaso en este mundo. El
0: menor de los, es el menos común de los sentidos.
1: Exactamente. Y lo, lo, lo tomo por en, en, en el aspecto de que, que bueno, pues si no puedes ir a trabajar, si no puedes trabajar, no puedes generar no eres capaz de producir, entonces tampoco te deben exigir que pagues por algo. Entonces, en ese sentido, lo que yo digo es que, bueno, pues si no, si imprimes billete, que sea para, para comprar o para adquirir eh, productos de primera necesidad, ¿no? de canasta básica. Entonces, mientras estés en cuarentena, mientras la, la, hayan ciudades o localidades en cuarentena, esas ciudades deben de recibir una ración, por lo menos, para poder subsistir mientras estén en cuarentena y tanto electricidad como impuestos incluso yo, yo, yo lo digo por el tema del internet porque hay que estar comunicados o por lo menos en la telefonía debe estar, mm. debe estar exento de, de, de cobro durante ese tiempo son 15 días o 20 días en los cuales se va a impedir la se está buscando impedir la, la, la propagación durante ese tiempo debería hacerse por lo menos
2: mm. y yo
0: lo pensaba hoy Digo, damos por hecho muchos servicios básicos que quizá, porque se está hablando de, de que esto se puede alargar dos cuatro meses, yo no creo que se alargue tanto porque, no sé, me da la sensación de que no vamos a poder aguantar tanto y, y que mucha la actividad económica va a pesar más que, que las necesidades de, de, de contención. Pero yo estaba pensando que hay muchos servicios como, por ejemplo, tú hablabas ahora de la telefonía o de internet. Si, si se obliga un poco al teletrabajo, si las empresas empiezan a trabajar en servicios mínimos de personal, pues puede ser que empecemos a ver averías que no se puedan reparar o que tarden más de lo normal en repararse. Puede ser que de golpe te falle eh, tu servicio de internet eh, porque no hay personal para, para hacerlo. Sé que es un poco catastrófico, pero esto lo quiero extrapolar a que esto puede pasar con otras cosas, ¿no? o sea, quizá internet es, es, lo, es más complicado que falle, pero en, en otro tipo de múltiples cosas, en Italia se ha parado todo absolutamente, o sea, solo hay de los supermercados y las farmacias abiertas. Uh -huh. Estoy seguro que mmm, yo tengo contactos con Italia y a mí me dicen que las fábricas están trabajando a pleno rendimiento. No dudo que a nivel maquinaria y a nivel de personal mínimo para mover esas maquinarias lo consigan, pero me estoy, o sea, yo, por ejemplo, estoy a la espera de recibir mercancía de Italia y no me, no me, no me llega. Y no me llega cuando me llegaba en, en un día y ahora llevo más de una semana. Por lo tanto, entiendo que todos los fabricantes en Italia tendrán múltiples retrasos y por lo tanto van a empezar a no poder producir ciertos bienes y servicios. Entonces, esto, lo que vamos a vivir es, es gordo, ¿eh? es, es, un, es un virus económico, de verdad. O sea, es un virus que se ha inoculado en la economía, y la economía ahora está tosiendo, tiene fiebre, y está intentando repeler este virus, y eso es lo que estamos viendo. Y es un virus al sistema fiat, es un virus a todo, ¿eh? absolutamente todo, es un virus a, a nuestra sociedad. Entonces, estamos viviendo, yo, yo sé, en los POTS decía que es, estamos viviendo pura historia pre-halving de Bitcoin. No, no, ahora estamos viendo pura historia de como cuando hablamos del crash del 29, pues es el crash del 29 y el crash del 20.
1: Sí. Eh, esto, a raíz de la, de la impresión que se está, que se, está generando ya, <coughs> era una de las recomendaciones que daba el Fondo Monetario, que lo mencionamos el año pasado, eh, como el Estados Unidos iba a mantener la flexibilización cuantitativa durante un buen tiempo, lo que el Fondo Monetario recomendaba era de que ese dinero se utilice para producción, no para gasto financiero, o sea, gastos en mercado financiero, sino para producir más, para, para que las pequeñas y medianas empresas se repotencien, pero no así así. Porque ellos advertían de que en caso que ocurriera un colapso financiero global, esto podía ser un golpe muy duro. Ya se está viendo que sí, es así. Era una recomendación. El mismo Fondo Monetario lo, 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 lo advirtió. Pero bueno, no se hace caso cuando no estás enfermo.
0: Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Yo por ejemplo estoy muy descontento, con me escucho a los políticos españoles, me da igual cuál, eh, porque unos me avergüenzan por aprovechar cualquier cosa para echar pestes al otro, o sea, nada de pensar en equipo, y los otros me indignan por ineficacia. Por lo tanto, no, para mí no hay Dios quien se salve en, en la política española a día de hoy. Y vamos a ver, porque es que es un poco... No, no sé, no lo sé, no sé hacia dónde vamos realmente. Yo, yo voy a trabajar cada día, pero es a veces paseas por calles que parecen un poco walking dead. ¿eh? Y, y digo, bueno, pues vamos a ver mañana. Y cada día, mañana, por ejemplo, en, en, en Cataluña los colegios ya cierran. Eh, la, la gracia, pero, es que esto es España, pero yo no sé cómo sería en Perú, pero aquí los colegios cierran, pero en las plazas del, de los pueblos, l, los niños no están en la escuela, pero están en las plazas de los pueblos jugando. Eh, la gente hace teletrabajo, pero luego están en el bar tomándose la cervecita de la tarde. Y el Valencia Atalanta eh, juega a puerta cerrada, pero alrededor del estadio 2.000 aficionados fueron a animar al equipo desde fuera. O sea, esto es España la definición eso, de España
1: es, eso lo vi justo ayer que estaba viendo los partidos de Champions y lo mismo pasó en Francia no creo que en Francia había mucha más gente incluso en el partido del Paris Saint Germain y eso es preocupante lo mismo pasa acá, te diré que acá pues han suspendido el inicio de clases de los colegios y de las universidades están mandando teletrabajo también, todos los que puedan y bueno, pero igual la gente sigue saliendo, se va a las, a las parques, a las plazas, como dices. La vida continúa normal. Eh, y bueno, yo particularmente, yo me, eh, ya no estoy saliendo, me estoy quedando en casa, tenía planeado un viaje el 20 y ya no lo voy a hacer. Así que estoy esperando a que bajen un poco más los precios de vuelos a Barcelona para poder ir a visitarlos.
0: Eres, eres, estás haciendo trading de billetes de avión.
1: Me he puesto el traje de Warren Buffett.
0: Cero oh. en privado cada día nos va diciendo, hoy no compro el billete, me espero a mañana que siguen bajando los precios. Es, es un trader, de, de, un broker de billetes de avión.
2: Por cierto, mientras estábamos hablando, se ha cumplido el, el precio de cero, 5.500 dólares ha tocado. No, me, ¿sí? 5.590.
1: Sí. ¿Pero? Sí. Está, ¿Está en 5.590? Está 5.669. Mira, qué bueno. Ya, eh, Dejo que baje más.
0: <risa> esto, es que, esto es lo que vengo escuchando yo hoy. Antes lo, lo leía en el, en el chat que decía... Vegeta, que de lo que más, eh, principio Vegeta decía que lo peor de todo esto es, eh, es eh, mira, lo voy a poner ahora en pantalla, eh, mmm, el estado de hastío es porque vamos a escuchar a los típicos cuñados que te van a recordar el precio de Bitcoin. Es así, o sea, esto va a pasar. Y yo a esos cuñados hoy ya les he dicho, mmm, quizás es momento de que vayáis comprando. Y se si han reído, me han dicho, no, no, esto va a bajar más. Y yo, bueno, vale, pues... Se compra más. Es, es que no, no hay otra. Y, pero bueno, mira, tenemos a, a inmortal con nosotros. Vamos a saludarle inmortal Immortal.
4: Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: A ver, que yo ya te lo dije que si Bitcoin bajaba a 5.000, la sección de mercado la iba a hacer cero. Pero no hace falta que te lo tomes así. Puedes venir de inicio, no pasa nada.
4: <risa> no, no, no yo, yo por mí, si queréis Lo hace Cero, yo añado eh, Alguna nota que otra y, y por mí adelante
0: Bueno, pues hoy la, tú le pones Las gráficas y que nos las empieza a comentar Cero, a ver cómo lo ve el Pito Niso Cero mm, eh, que, nos, pues, que nos guíe en el camino de, de, Del futuro Hoy
4: eh, Tenía pensado no sacar Gráfica por una razón eh, yo creo que ahora mismo eje del análisis técnico. Eh, yo la gráfica hoy la he visto dos veces y eh, hablando de forma totalmente sincera, eh, ahora mismo no hay nada de lo que hablar. Me explico. Estamos por debajo de los 6.000, mmm, en temporalidades bajas el rebote es nulo, o sea, vamos a cerrar la vela del día de una manera pésima. Así que en el gráfico prácticamente no hay nada. Lo único que podemos uh, hablar es eh, del porqué de esta caída y, y de cómo se podría recuperar. Pero ya digo que respecto a lo técnico, ahora mismo esto no atiende a nada. Si vas a la vela diaria es una vela negra sin más.
0: De hecho sigue bajando, nos sí. están diciendo Correcto. en... Bueno, pues eh, a ver, como tenemos otras cosas que hablar, pues eh, hablaremos de ellas y si acaso luego pues pondremos el de fondo el gráfico al menos para, para ilustrar lo que, lo que está pasando. Eh, pero sí, sí, es era lunes negro, está siendo jueves negro sobre todo cripto porque el IBEX 35, si no me equivoco, ha, ha cerrado con un 14% de caída también, si no me equivoco, es la mayor caída del IBEX 35 y el oro llevaba la última vez que lo he visto un 3% de caída acumulado que dices, bueno, vale, ok, sí es caída pero vale, gestionable no sé si era el Dow Jones o cuál era si lo sabéis, corregidme, un 7% de caída llevaba hoy o esto me estoy inventando bastante, un 10, vale y pero claro, estamos hablando que de Bitcoin no se ha acabado el día y a ver qué me marca aquí esto de, de este USD, estamos en un menos 28% ¿eh? de caída ¿eh?
4: y lo peor es que mmm, parece que no va a acabar aquí más que nada porque la vela ya te digo de en temporalidades bajas no hay signos he visto bastantes fondos y viví al momento la caída que tuvimos de 6.000 a 3.000 y me acuerdo cómo se iba formando el fondo en temporalidades cortas y a pesar de que tardamos en formar el fondo se notaba que había presión compradora pero es que ahora mismo los libros de BitMEX entra una vez y no he tradeado nada porque es una locura y una presión de venta enorme ahora mismo.
0: Hmm. Eh, me gusta una pregunta que leo en, en, en el chat que es Fernando. Dice, Luna, ¿la bajada esta de hoy es demo o es de verdad? Es... Eh, es eh, una bajada vírica demo. ¿Vale? Eh, luego le preguntaré a, a Inmortal si la subida de Doge es demo también. <risa> Uy.
1: Hold Dodge, Hold
0: Dodge, Hold Dodge. puede con todo, es, eh, puede con el coronavirus. Muy bien, bueno, eh, Arca, ¿te estás por aquí que tenías algún problema de conexión?
2: Sigo aquí, ahora sí.
0: Perfecto, pues si te parece, vamos a, 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 a sacarnos este, este virus de encima que en, se lo está llevando todo por delante. Y vamos a hablar de privacidad un poco,
2: que... Sí, voy a, voy a hablar bien, ¿no? de una mezcla, una mezcla de cosas. Uh -huh. Bueno, primeramente decir que la semana pasada hablamos de, de TicketBit, de que iban a hacer KIC y vamos, y se ha cumplido ya. O sea que una pena que teniendo estos precios no, poda, no podamos acceder a TicketBit. Así que nada, por, por motivos eh, externos no se puede, no se puede eh, eh, canjear el ticket como antes y bueno, una pena. Solamente decir eso, como lo dijimos la semana pasada, que próximamente iban a pasar el KIC, pues, pues ya está hecho. Y, y nada, eh, esta semana he estado toqueteando una aplicación así, porque me gusta así el tema de los nodos, de conectar aplicaciones. Y bueno, he dado alguna aplicación que tenía ahí en mente hace tiempo, que se llama Fully Noded y que está para, para iPhone. Entonces, lo que te permite es eh, conectarte a tu nodo, Vale. Digamos que la aplicación es como un esqueleto eh, que a través de Tor se conecta a tu nodo, entonces te permite tanto acceder a, a, a comandos de, de Bitcoin Click, eh, a, a, haciendo clic, ahora enseñaré, y también te permite pues, hacer Watch Only Wallet, de, si quieres de Samurai Wallet o de Coldcard incluso puedes hacer una Watch Only de de Card y luego eh, hacer a través de microSD. Eh, transacciones offline y también te da información del hash rate, todo eso, ¿no? Entonces, voy a compartir.
3: Uh -huh.
2: A ver, un segundo. Voy a compartir en la pantalla.
0: ¿Se ve? Perfecto. Ahora sí, se vale. ve un, un
2: explorador. Sí. Este es el GitHub de 40 Noted, es en la beta. Y nada, yo lo he, lo, he, lo he probado a través de... Tengo, tengo un nodel y bueno, tiene un código QR y solamente lo que hace falta es escanearlo. Pero también se puede conectar a través de Bitcoin Core si tienes, eh, eh, digamos, si tienes un... Si te puedes conectar a, a Bitcoin D a través de RPC, a través de una dirección unión que estoy hablando con Alberto para ver si lo podemos hacer, me ha dicho que no, que no es difícil. Entonces, teniendo eh, Bitcoin Core, solamente y eh, esta aplicación que está en iphone eh, te podrías conectar al nodo y podría hacer watch only wallet a tu nodo sin necesidad de tener Electrum personal server o el dojo ¿vale? Entonces, bastante interesante eh, todo lo que se puede hacer aquí a través de, de fully noted vale eh, PSVT, se pueden hacer está todo todo bajo tor y giren adreses eh, con control, se puede se puede variar con se puede unir con el hardware Wallet, multisignature, todo esto, ¿vale? Entonces voy a voy a poner un vídeo, voy a dejar de compartir y voy a poner el vídeo que he hecho de prueba ¿Vale? desde la aplicación. Sí. Entonces, aquí ya sería eh, ya conectado al nodo, ¿vale? Que puedes crear desde Hot Wallet eh, el call War también puedes crear eh, a través de, 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 del XPUB como he dicho, y aquí te vienen pues todos los datos eh, del nodo ¿vale? los bloques, el, la, lo que ocupa la blockchain, el hash rate, ¿vale? se puede tener también a modo de, 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 de informativo uh -huh. le voy a dar al play que vaya avanzando entonces aquí se puede desde crear invoice hasta importar eh, public, eh, public keys ¿vale? En cualquier dirección y luego aquí hay los diferentes comandos de, de, de Bitcoin click, ¿vale? Por ejemplo, Get blockchain info y vienen todos los datos sin tener que, que saber de comandos.
0: No Escribir nada,
2: simplemente clicas y te va. Sí, te va directamente bueno. desde tu nodo, lo cual es bastante interesante. A lo mejor no, puedes, no quieres utilizar ninguna cartera, pero sí quieres utilizar tu nodo de, de forma informativa. Aquí sería info, InfoWallet.
0: ¿Los, ¿Los comandos están guardados o los puedes escribir tú y guardarlos?
2: No, está, es, es a golpe de clic. Sí, pero. Ah,
0: ¿están todos los que. No, eh, no, sé si hay... está, no creo
2: que estén todos, pero están los principales. Perfecto. Vale. aquí puedes crear también PSBT. O sea, lo que haces en Coldcard Wallet, que lo haces a través de, de Electrum Wallet, se puede hacer a través de, de esta aplicación. Esta aplicación, además, no, no almacena. Me hacen la información. Y cuando quiera se puede hacer un click switch para borrarlo todo y listo. Eh, vale, dejo compartir y luego voy a compartir la, la otra página que tenía. Vale. Entonces, esta gente también está desarrollando eh, una aplicación que se llama Stand Up, que es para, para, para Mac, en el cual, en el cual eh, al instalarlo, pues te, te descarga automáticamente Bitcoin Core, te instala Tor, te configura Tor y también te genera el código QR para conectarlo a fully loaded, ¿vale? Y Luego puedes hacerlo a través de Mainnet, de Testnet. Bastante interesante. Está todavía en fase así experimental, pero, pero se puede instalar. Y, y también tienen la de Noted 2, que es la, la, la aplicación pero perfecta para Testnet, en el que se pueden crear se pueden crear eh, carteras multifirma sin, sin semilla, como hace prácticamente lo de casa. ¿no? Aquí, por ejemplo, el, el ejemplo que viene es, tú tienes una semilla ¿vale? en, el, en el móvil y luego tienes eh, otra en el nodo y otra, y otra offline. Y, y tiene luego un backup. ¿Vale? Que puedes, entonces aquí pues o se puede hacer eh, cartera multifirma. Se puede, se puede probar a día de hoy, pero en modo testnet. Vale, se conecta a través de QR. si quieren las wallets. a tener interesante. Es decir, eh, ahora mismo estoy diciendo así de básicamente cómo va, pero las posibilidades son bastante bastante buenas, bastante altas. Es cuestión de que se vaya desarrollando. Y nada, eso es lo que he estado, lo que he estado probando, que si alguien lo puede probar, pues ya sabe que eh, creo que Fully está en Apple Store para que tenga iPhone. Y esta, y esta está a la 2, está a través de, de TestFlight. Y bueno, en el mismo GitHub también tienen indicaciones para instalar el, el stand-up y probarlo y todo eso. Así
0: ¿Tienen bien. tienen plan de
2: Android o se comenta algo de Android?
3: Mm, que yo sepa no.
2: Que yo sepa no. Vale. Pero para la gente que tiene MacOS, eh, joder, un programa que te instale todo, todo el Bitcoin Core y que te programe solo el Tor y todo eso, está muy bien. Está muy bien. Es fácil, a golpe de clic y listo. Y luego otra cosa que quería hablar, que también no sé por qué deja compartir, porque tenía aquí otra cosa, es el tema de Plus Token, que ha salido un informe de Samurai Wallet y nuestro amigo Juan Biter lo ha, lo ha hecho un resumen bastante bueno en Twitter. Y nada, sabemos que esta, esta, este, este scam, este, esta empresa que que timó muchísimas personas y que se hizo con más de 200.000 bitcoin o sea prácticamente el 1% de, de, de todos los bitcoins que había en, en el mercado sí, no. y, y lo que han estado intentando bueno lo que han, no intentando sino lo que han hecho es, han sido mezclas eh, consolidaciones de esas mezclas y ventas en, en exchange centralizados como hobby o como ahora mismo no, no caigo cuál es la otra entonces, eh, se, hicieron, se, se deshicieron de unos 140.000 Bitcoin aproximadamente, eh, que bastante bien aguantó el mercado para lo que vendieron. Y, bueno, ahora en su, en su control tienen unos 60.000. Digamos que tienen 37.000 eh, mezclados, pero no están distribuidos. O sea, no, no están consolidados ni mandados a ningún exchange. Y luego tienen 23.000 sin, sin mezclar. O sea, quedan 60.000 todavía. Eh, Después de, de, digamos, de desenmascararlos, de Ergo BTC estuvo investigando mucho acerca de, de, de todo lo que hacían. Eh, digamos que el, el volumen fue bajando, ha ido bajando progresivamente, aunque en febrero ha subido ligeramente. Entonces, están ahí como poquito a poco intentando deshacerse de ellos. Aquí vemos en, la, en las gráficas, en esta gráfica, cómo fueron la, el, las ventas que, que hacían diariamente y cómo luego han ido bajando después de que de que se enmascarase en sus estrategias. Y eh, aquí más, más información. Entonces, es, es acojonante que, que, que a nosotros el CAICE eh, esté a orden del día y que luego esta gente que son timadores, que han mezclado, eh, que luego han consolidado, se le permita, permita vender en, en cheques centralizados. Es. Porque al final, al final son esos estos exchange los que permiten que, que esta gente pueda pasar a Fiat y que puedan seguir con el scam. Mm. Entonces, eh, están bloqueando a gente que está haciendo eh, mezclas en, en WhatsApp y, inocentemente que no está haciendo nada malo eh, por, por unos pocos satosis. Y luego este tipo de personas que mezclan miles y miles de, de, de Bitcoin y no, y no le pasa nada. Mm. Pero bueno, a día de hoy quedan 60.000. Vamos a ver, no sé si estos días eh, esta gente ya está vendiendo algo, aprovechándose de eso. Y, y vamos a ver cómo, cómo reacciona el, el mercado. No
3: al final si los bancos.
0: No, sí. digo, al final los bancos tienen KIC todos y se hacen tramas de blanqueo y. Claro. Y de, y de todo dentro de los propios bancos. O sea que. El KIC es, es para es como un check para que los bancos se tranquilicen al tenerte como cliente, pero sobre todo para que no les, les peguen una colleja por no haberlo hecho pero una vez tienes KIC mmm, digamos que tienes manga ancha para hacer bastantes cosas porque sí. muchas veces los bancos mmm, ya les interesa el, depende de qué negocio les estás trayendo
2: Sí, a grande, a grande escala siempre, siempre está limpiando, de hecho cada año cuánto, cuánto juicio hay de esto
1: eh, una consulta, ¿sabes si por si acaso, eh, si es que estas personas han estado blanqueando en diferentes países? O sea, me refiero a que como son una red, una, una mafia ¿no? eh, de estafa, eh, supongo que deben de tener personas en países donde la, flexi la, la no, no está muy regulado el comercio de Bitcoin. ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Portugal, Irlanda. Eh, no sé, yo yo te diría incluso acá mismo en Perú acá no hay regulación al respecto entonces puede ser que estén mezclando y cambiando en exchanges en países donde simplemente no les van a decir nada
2: pero lo están haciendo básicamente lo están haciendo en Asia y lo están haciendo, vamos a ver a ver si lo puedo encontrar en el informe lo están haciendo en hobby. Hmm. y lo están haciendo a ver si doy con él ahora mismo no lo encuentro pero vamos, que son, son dos do exchanges asiáticos importantes
1: entonces, con Kaifu. Huobi ho, es de Corea del Sur se supone Ajá. que Corea del Sur tiene una, legal, no, una chino, legalidad
2: ¿no?
0: Huobi es chino
1: chino, bueno yo recuerdo que era Corea del Sur pero bueno, eh, digamos que China o Corea del Sur o muchos países en Asia, incluyó Singapur tiene una, un marco legal fuerte para las criptomonedas, entonces cómo Pueden permitir este tipo de cosas.
0: Es de Singapur, fundado en China, pero con base en Singapur. Ah, sí. Singapur.
1: Singapur también tiene leyes fuertes, ¿eh? es uno de los países mm. más estrictos. ¿Y sabiendo quizás por
0: qué les interesa de alguna manera? Porque, ¿cuántos uh, bitcoins han vendido ya, has dicho?
2: 140.000. ¿Eso ya lo han vendido? Sí, eso han hecho de 140.000 y le quedan 60.000.
0: Vamos a poner que, no sé desde en qué precios habrán vendido, pero eh, 140.000. ¿Vamos a poner valor Bitcoin 5.000 dólares? ¿De medio? ¿A 5.000 dólares? Ok. Es el
2: otro exchange. De...
0: Y este sí que es chino. O al menos ahora lo busco. Sí. Son 700 millones de dólares si, si todos los hubieran vendido de media a 5.000. Hombre, esconder 700 millones de dólares no debe ser fácil, ¿eh?
1: <risa> Eh, paraísos fiscales, pues, definitivamente. Y te cobran, ¿eh? Te cobran por, por usar paraísos fiscales. Por usar cuentas offshore, te cobran 20-30%, si no me equivoco.
0: Pero al, al final a esto, ¿alguien le debe interesar, y a lo mejor hay un, un país detrás, acumular todos esos bitcoins? Y sí, el, 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 el país debe decir, vale, Den, Dirty Fiat para ti, dame los assets... Eh, escasos, no lo sé es una teoría conspiranoica más pero es que es mucho dinero ¿eh? para da igual que hagas mixing, da igual que hagas lo que quieras es que esto, vamos si Ergo los ha encontrado, los encuentra un exchange. Sí, pero
2: sabiendo esto, ¿por, ¿por qué no se investiga esto? O sea, ¿no se investigan los exchange? ¿cómo lo han hecho eso? ¿Eso no interesa?
0: no <risa> claramente no
1: acá hay un, una paradoja ¿no? Dice, se dice pero ¿por qué mezclan los los bitcoins o los saldos de bitcoin para ser, evitar ser rastreados? Pero también Ergo los encuentra porque la blockchain de Bitcoin es transparente. Entonces, la finalidad o, el, o, la, o la creación de Bitcoin es ser transparente para evitar este tipo de problemas. Entonces, yo lo veo en que Bitcoin tiene un muy buen diseño, o sea, no falla por ningún lado. Lo han atacado por diferentes partes y no, no hay como fallar. No como fallar.
0: Sí, pero bueno, buff, no sé, es lo que dice Arcad, es la demostración de que no todos debemos cumplir las mismas normas. Y, y a veces se, se coge algún cabeza de, de turco para que se demuestre que que la legalidad funciona, y, pero mientras tanto, por detrás, hay 700 millones de dólares que alguien se está disfrutando a costa de un scam. Así es. Perfecto. Pues, a ver, llegado a este punto, no sé si quieres comentar algo más de la parte de Fully Noded. No sé si... Si a lo mejor alguien tiene alguna pregunta, pero bueno, mientras uh, tanto, yo no tengo noticias de Mauricio y quería tocar un momento en el tema de, de lo que iba a ser una entrevista muy interesante, yo creo, en el día de los más interesantes para poder hablar con, con Mauricio de Leden. Leden es una, bueno, yo hice un, un pod sobre los servicios financieros Bitcoin, que es lo que ellos ofrecen, y al final es un poco extrapolable a lo que vemos en, en MakerDAO también. Leden es una empresa puente entre el sistema legacy y el sistema cripto que te permite... Esto no está pagado, ¿eh? Lo digo más que nada, es, es de introducción. Pero es que te permite pedir créditos colateralizando con Bitcoin. Si cuando vas a pedir un crédito y colateralizas con tu vivienda, es un crédito hipotecario, eh, pero digamos que tu vivienda ejerce de, de activo, de garantía, pues lo mismo, pero con Bitcoin, ¿no? ¿Y qué pasa? En el caso del Eden, ellos piden, si tú quieres pedir, por ejemplo, 10.000 dólares, eh, que te los ingresan en tu cuenta y además te dan toda la documentación por si en tu país la hacienda te pregunta digamos que es fully compliance eh, pues ellos te piden como colateral el doble de ese valor en Bitcoin, por lo tanto pongamos que hace nada, cuestión de dos semanas cuando Bitcoin estaba a 10.000 tú querías pedir pues un, un crédito de, de 5.000 dólares y te pedían un Bitcoin, ¿no? Tú ponías un Bitcoin, ya está, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? A día de hoy, pues hemos visto en algunos exchanges, Bitcoin ha tocado hoy los 5.000 dólares. Por lo tanto, hemos tenido una caída del 50%, ¿no? En, desde hace dos semanas a hoy. Entonces, eh, ahí es donde entra en juego toda la, la mecánica de una empresa como Leden, entiendo, de empezar a llamar a todos sus clientes y decirles, no he llegado a este punto de una caída del 50% de su colateral, sino de incluso de a partir de un 20%, creo que me dijo en el podcast, ya llaman a sus clientes y se habrán hinchado. Ayer hablé con él y cerré el podcast para hoy y me dijo, estamos teniendo muchísimo trabajo y sí, sí, genial venir y hablar de todo esto. Pero claro, ayer tenía, habíamos vivido la caída del lunes, pero es que después de la caída del lunes hemos tenido la caída del jueves. Entonces entiendo que estarán como locos llamando y haciendo que todo se quede en su sitio, porque si no, si el cliente no reacciona, si el cliente no pone más Bitcoin como colateral, a lo que lo que tienen que hacer es ejecutar esos, esos Bitcoins. Eso es lo que me gustaría ¿no? que me explicase si han tenido algún caso y, y en, en qué ha quedado, pues tienen que ejecutar esos Bitcoins, venderlos a mercado, recuperar los dólares... Y, y cerrar ese, ese, esa posición de crédito, ¿no? Básicamente la parte legal, pues tendrán que, supongo que algún documento. Y, pero eso es una de las partes. Luego tienen otro producto que es el de la, credit, el de la cuenta mmm, un, con un plazo fijo, digamos, como antes teníamos en los bancos. Bitcoin, que tú pones, creo que es el 3,4%. Si tú pones, eh, pues, un Bitcoin... En un año te renta el 3,4%, acabas recibiendo eh, ma, algo más de 3.400.000 satoshis. Digo algo más porque además es compuesto. Si lo dejas cada mes, pues te sigue rindiendo el 3,4% sobre lo que ya has recibido. Eh, ¿Qué pasa? Eh, cuando, o sea, Si tú pones un Bitcoin como colateral en la parte de los créditos, ese Bitcoin no se mueve. De hecho, Eden te da una dirección Bitcoin para que tú siempre puedas entrar y puedas ver que esos Bitcoins no se han movido. Pero claro, no pasa lo mismo si se, se ha puesto en la cuenta de plazo fijo. Porque para a ti poderte pagar ese, plazo, ese interés, eh, ellos tienen que prestar el Bitcoin a alguien que necesite ese Bitcoin... Y que les pague a ellos un interés mayor ¿no? para sacar un margen. ¿A quién le ceden ese, esos bitcoins que tú depositas en la cuenta? Pues se lo ceden a, eh, a Exchange o a mesas OTC que ne necesitan liquidez de bitcoin. Y pagan pues, ese premium para, para compensar al cliente. Entonces eso, ahí también hay un riesgo, ¿no? De, de, es, es, es la otra parte del negocio. Entonces es es muy interesante saber cómo lo están gestionando porque eso es como, supongo que debe haber partes más manual, más partes más de contacto con el cliente porque es una empresa centralizada. Pero luego tenemos el caso de MakerDAO, que es una empresa descentralizada donde el, las posiciones de deuda se ejecutan automáticamente sin sentimientos, sin llamadas, eres tú el único responsable. y Leía en un tweet, que ahora no lo he encontrado, lo he buscado otra vez, pero me acuerdo de lo que decía, que MakerDAO habrá tenido uno de sus días más complicados porque Ethereum se fue a dormir ayer, lo voy a mirar ahora, sigue cayendo, ¿eh? Ha tocado, acaba de tocar los 124 dólares. Pues Ethereum se fue, cerró ayer a 193 dólares y está a 193. 25. MakerDAO te pide un mínimo de un 50% de un, o sea, te pide un 150% de lo que pidas por lo tanto, si pides 10.000 DAI, te pide que pongas en valor eh, Ethereum 15.000 claro, Ethereum ha caído o sea, vale un 60% de lo que valía ayer haciendo números gordos así de tirando de cabeza, me marca aquí ha caído un 35% en un día.
1: Y un pequeño dato, eh, uh -huh. había más de 120.000 transacciones pendientes en Ethereum.
0: Mira, luego cuando si al final eh, Inmortal le enseña la gráfica, le, te voy a pedir que, que enseñes un, un valor, porque yo el lunes lo poco que tengo en que tenía de, de ETH no lo vi claro y dije, quiero oro <ríe> pero de verdad, quiero oro quiero comprar oro, en demo siempre y dije, pero lo, lo quiero hacer rápido no como el trombólico de la moto y, y lo pasé todo a, a DGX que es, es como oro tokens de oro digo, lo dejo ahí y me olvido y hoy ha subido, obviamente, pues toda la caída de ETH, pues es lo que ha tenido de subida esto. Y, y hace un... O sea, llevo todo el día que he intentado cerrar esa posición. Imposible. O sea, ETH está colapsado. Está roto. Hoy es un día que no funciona Ethereum. Eh, y además, ahora voy a mirar cómo está... El, las fees de Bitcoin
1: está para poner el, el GIF del gordito de, de, de The Office cuando se ríe, igualito. Sí, a ver, es curioso.
0: Bitcoin el, está. está Si quieres que se termine tu transacción en el siguiente bloque, necesitas ponerle unos 56 bytes. ahí sats por byte. Que tu arcad que esto lo controlas es, está alto, está altito, pero está bien. No está loco. Uh -huh. Si lo quieres en, en las próximas 12 horas, eh, ya es un sat por byte. O sea, que es, es moderado. No, no es una locura. Pero no, no. El Ethereum hoy se ha roto toito. Sobre todo por la, por la parte de, de DeFi. Es que lo, lo, hoy, DeFi, eh, un día que las finanzas, eh, pues es necesario que puedas tener no. acceso, pues hoy... Se rompió todo, y todo, Defi. No sé qué pensáis de, de esto, de, de toda esta parte más servicios financieros, tanto en la parte descentralizado como en la parte centralizada. Te doy mi opinión. No, no, no claro.
2: No sé. Da, dala, dala. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Yo creo es que ya sabéis cuál es mi, mi argumento. Solo Bitcoin, ya está. Si ya es difícil aguantar, meterte en camisa de once varas y, tener, y que te salga bien, es difícil. así como yo lo veo.
1: Yo no entiendo por qué shitcoinizan Bitcoin teniendo Doge. Doge es, ha aguantado toda la caída, incluso ha subido en Bitcoin. O sea, de verdad que, francamente, yo veo a Doge sin bromear, como uno de los más fuertes eh, para, para poder trabajar en Bitcoin
0: Sí, pero eh, Ahora luego lo, lo vemos ¿eh? Pero en, en como el resto en, en USD Se ha pegado una hostia Igual de, de espectacular
1: Ah, sí, definitivamente En valor dólar todos han caído Nadie se ha salvado Pero en valor Bitcoin Está aguantando. Y fuerte.
0: Sí. Bueno, ahora miraremos que nos haga un repaso inmortal rápido por la sangre del, del mercado. Y bueno, como veo que nos apasiona mucho este tema, simplemente a modo de... A ver, estamos acercándonos en un momento en que no nos van a dejar salir de casa y lo que parece es un... Bear Market, pero vamos, que nos han cogido del pescuezo y nos están metiendo en temporada de Bear Market, queramos o no, o no queramos. Y, y esto me, me, me ha hecho recordar pues lo que hemos vivido ¿no? desde, desde 2018 hasta, hasta, el, hasta ahora, que parecía que se iba recuperando todo, eh, que ha sido una época genial para aprender y para, y para irse educando. ¿no? Entonces, voy a compartir un una cosa, una pres, no es presentación, es un es un Excel que bueno, un Google Sheet de estos que sí, ahora se ve. Que lo he publicado hoy a colación del pod que, que he hecho con Sergi de, del tamaño importa. Es básicamente el tamaño de las transacciones en Bitcoin y bueno, voy a comentar solo esta parte, ¿vale? Que mira, pues uy, esto está volando de rápido. Esto que tenemos aquí delante es eh, una transacción de ejemplo real, que, de la que aquí está el RAW Transaction ID. Pues es el desglose de los, de los bytes que es cada cosa. Porque al final, lo que a mí me gusta, o me ha gustado mucho entender es que. Ahí. Es que un, una transacción en Bitcoin es texto pero real. Cuando decimos a veces, no, si en un país se corta internet, pues, siempre puedes ir a la frontera y puedes pasar tu Bitcoin en una transacción Bitcoin en una hoja de papel. Pues, sí, es verdad. Se puede hacer porque Bitcoin es texto. Entonces, si tú tuvieras un, una, una wallet, un, un ordenador, aunque fuera offline, pero donde tuvieras tu private key y tuvieras tu historial de transacciones, pues, podrías generar una transacción en texto que, que esto, eh, si coges este texto, digamos, y lo los, los subes a, a, a la, lo, lo broadcasteas, lo emites a la blockchain, pues ya está. Ya se empieza a propagar por los nodos y llegará un minero y lo incluirá. Y esto es tan tonto como irse, eh, corrígeme, Arcad, pero esto se puede hacer desde blockstream.info ¿no?
2: Sí, a través de Tor
0: incluso a través de todo, O sea, que imagínate, en el caso de un, un régimen pues, opresivo que no te deje conectarte, pues, incluso puedes proteger tu identidad y, y lo puedes hacer. Y, entonces, todo este texto que lo obtenemos con el comando de, pues, get raw transaction ID y pones la transaction ID y te, te, te da todo este mamotreto de texto, pues, eh, aquí lo que estamos viendo es en una operación de, de que venía. en este caso creo que es una uno, un input, dos outputs, pues es un input pay to public key hash y dos uh, outputs pay to public key hash, pues estamos viendo cómo se desglosa todo este mamotreto de texto en las diferentes partes, ¿no? Eh, ¿Qué me ha gustado ver de todo esto? Pues de lo que trata el podcast, básicamente, es ¿eh? el peso, el, no, no voy a decir peso, la longitud en bytes que tiene cada parte. Muy destacable que... Por ejemplo, en, este, en esta transacción de ejemplo tenemos dos outputs y la suma de los outputs de los dos suma exactamente 69. Mm, tenemos dos y eh, solo tenemos un input, pero solo la firma de este input está sumando 100, 107 bytes. O sea, solo una firma, que no es toda, no es todo el input, porque todo el input aquí nos vamos a 148 bytes, o sea, es, es enorme, eh, es más del doble que dos outputs, o más de, oh, ahí está el contador, más de, pues esto estamos hablando que de casi cinco veces un output. Eh, aparte de, de que si acabas de entender todo esto, te puedes empezar a imaginar a ti mismo construyendo una transacción a mano, vale eh, Aunque luego tengas de apoyo la, el ordenador para hacerte la firma y demás, eh, es muy útil para saber y para empezar a entender dónde se te van los satoshis en las comisiones, que a veces... Eh, Queremos enviar todo nuestro saldo de porque queremos consolidar. Y entonces, pues, aunque pongamos un SAT por byte, vamos a pegar una brutalidad en fees porque a lo mejor teníamos mmm, 75 UTXOs distintas. Y cada UTXO, si son legacy, no y si estamos haciendo un en este caso una transacción pay to public, eh, o sea, con una llave pay to public y hash a un eh, lock, a un candado pay to public y hash, pues, por cada input, Estaremos añadiendo eh, un número similar a esto, ¿vale? Unos 149 bytes que estaremos agrandando y todo esto al final se multiplicará, aunque sea, pues, por lo mínimo, que es un SAT por byte y nos va a hacer una, una transacción, una fee grande, ¿no? Eh, es un pod muy en detalle, es un pod donde nos embarramos en, en los bits y bytes. De, de lo que es Bitcoin y bueno, y hemos puesto incluso li, limitaciones, ¿no? Porque se puede, a cada uno de estos campos se puede seguir cayendo, es una madriguera en sí mismo cada uno de estos campos, pero bueno, animo a todo el mundo que le que le interese esta parte más, más técnica de Bitcoin que que lo escuche, que lo mire, es un vídeo podcast. O sea, también tiene una parte muy educativa en, en vídeo y donde hablamos, pues, de pay to public key, pay to public key hash, eh, pay to script hash, también las multisig, comentamos y op eh, return. No llegamos a segwit, segwit lo guardamos para, para el siguiente podcast. No sé si tenéis alguna pregunta de esto, chicos.
2: Me suena una transacción como mandar un SMS en el que son, son limitados. ¿Cómo? Que Bitcoin, en la transacción de Bitcoin es como mandar un SMS, pero no, pero son ilimitados. ¿Sabes qué te quiero decir? No. O no. No. Que más que dinero, Bitcoin parece, parece cuando, cuando envías Bitcoin te ah. está mandando un SMS.
0: Totalmente. No, no, sí. no cuentas la FI por el valor que envías. Cuentas uh -huh. la fee por el, por su tamaño en bytes. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. Si queremos hacer un simil con SMS se ¿estarían cobrando por letra, por palabra? Básicamente. Sí.
0: Vale, entonces aquí lo que pasa es que tienes una necesidad mínima de, de unas ciertas palabras o letras, ¿no? En este caso que estás hablando tú del SMS, pues para hacer la, la firma de, del input, eh, que eso te ocupa mucho y tienes un, pues una transacción, tiene una estructura mínima. Creo que hablábamos con Sergi que la estructura sin contenido, solo la estructura, el esqueleto de una transacción, creo que eran 58 bytes. Hablo de memoria. O sea, eso siempre lo vas a tener. Y él construyó la transacción mínima, que es una gilipollez como una catedral, porque simplemente es... Eh, se equiparan dos valores true, o sea, no, estás moviendo fondos, pero es un fondo, es como un cheque, eh, un cheque al portador, o sea, cualquier persona que vea esa transacción la puede reclamar y creo que la mínima, minimísima eran 68 bytes. Eso es la transacción mínima. A partir de ahí, por ejemplo, una multisig, creo que lo tengo abierto y os lo puedo enseñar, una multisig en pay to script hash, eh, 1, 2, Sí, es esta de aquí. Sí, es esto. Son 436 bytes contra lo que teníamos antes, una, un input, dos outputs de pay-to-public y hash de 226. Eh, si hacemos una multisig, eh, esto no es segwit, eh. si hacemos una multisig con, no sé, me invento un 3 de 5, pues es una, cada vez es más grande. O sea, vamos a tener... Eh, scripts muy gordos que, que van a hacer que es, aunque estemos moviendo 10.000 satoshis vamos a pagar vamos a tener el, el peso ¿no? de, de la fee que, que la vamos a tener a, ahí esto con Sequit se soluciona se soluciona en parte porque en Sequit ya se verá en el siguiente podcast pero en Sequit tenemos los witness que es la parte de la firma que es como una trampa una puerta trasera para ampliar el tamaño de bloque de Bitcoin y que la firma vaya fuera del bloque mmm, y que pague una cuarta parte de lo que pagaba antes. Pero bueno, eso ya eh, para, me lo guardo para el siguiente podcast que Sergi lo, lo explica a la, a la perfección. ¿Alguna pregunta más? Sí. Eh. ¿Cero? ¿Cero estás vivo? Se roto, bueno, ce cero se, se ha roto como el precio de, de Bitcoin. Así que si mientras se, se vuelve a recomponer, eh, Inmortal, si te parece, vamos a, a sacar a pasear la gráfica.
4: Claro, vamos a darnos un paseo por, por la sangre. Venga. Vale, voy a compartir pantalla y debería verse ya sí pues eh, aquí tenemos la única mm -hmm. línea que todavía no hemos roto y no estoy de broma quiero decir
0: exactamente
4: porque eh, es peor tomárselo mal quiero decir las cosas van a pasar de todas maneras entonces Mejor no mirar, yo al menos intentando no mirar mucho los precios eh, cuando pasan cosas así porque se suelen tomar decisiones precipitadas y bueno. Respecto a esta línea es la media móvil de 200, que como sabemos la media móvil de 200 es eh, entre comillas la madre de todas las medias móviles, la más importante en general. Entonces bueno, eh, ya lo utilizamos y nos sirvió de soporte en esta zona antes de empezar. a. Eh, toda la tendencia alcista y también la visitamos en la zona de los 3000 de hecho fue un solo perfecto y ahora la estamos visitando otra vez eh, pero hay que tener una cosa en cuenta la, situac la situación no es la misma para nada vale la situación que estamos viviendo ahora aquí en, al momento de tocarla no es la misma que tuvimos en la zona de los 3000 ni la que tuvimos en el suelo de los 200, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues obviamente el problema que estamos teniendo ahora y pues eh, mayormente por lo que está pasando esto, eh, por todo el tema del virus. Eh, el problema de esto es que las bolsas tradicionales ahora mismo están bastante mal y eso, sumado al miedo que hay ya, eh, se convierte en un miedo aún mayor y... Mmm, no tiene fin, ¿vale? Quiero decir, hasta que, yo creo que hasta que no se frene un poco el, el virus y las bolsas se empiecen a recuperar, no veríamos un fondo en Bitcoin, porque eh, por ahora no tiene ninguna razón para separarse de, de los stocks o de, o de otras compañías, quiero decir. Al fin y al cabo, Bitcoin eh, puede no estar relacionado directamente con... Tal stock o con uno o con otro, pero sí está relacionado con las emociones. Y al fin y al cabo, lo único que se está viendo ahora mismo en, a nivel mundial es miedo. Entonces, es normal que la gente esté vendiendo. El problema de esto es que ahora mismo estamos en 5.600. La vela diaria eh, no va a cerrar nada bien, aunque quedan unas horas todavía. Pero, bueno, estamos bastante lejos por el momento de encontrar un fondo. Y mientras el miedo perdure, pues puede seguir bajando. De hecho, es lo más eh, lógico de pensar. Por otra parte, bueno, sabemos que tenemos el Halvin a dos meses, a 60 días. Creo que lo mira hoy a 60 días o si no, 59. Uh -huh. Y si miramos el virus por otra parte y hemos visto que la bajada ha sido así de rápida, Quizá cuando se anuncie la vacuna la subida también sea eh, muy rápida, tanto en los mercados tradicionales como en Bitcoin. Pero por ahora mmm, yo al menos intento no pensarlo porque ni siquiera hay información de que vaya a salir pronto entonces. Por ahora, si lo queréis eh, mirar así, esta es la última línea de, de defensa que tiene Bitcoin. De hecho, perder esto sería... Bastante malo, pero bueno, eso ya hablábamos cuando si perdía los 7.000 o los 6.000. Entonces, por ahora es imposible de predecir lo que va a pasar y ni siquiera se está formando un fondo. De hecho, vamos a verlo en, en diario para que veáis cómo va a cerrar la vela del día. Fijaos, no hemos visto nada, nada de retroceso. Va a cerrar eh, en el punto más bajo, sino más bajo. Y no es comparable, comparable a otros fondos porque fijaos, en, por ejemplo, cuando bajamos de los 3.000, a medida que bajábamos se notaba cómo se creaban eh, sombras donde había un montón de compras, ¿vale? Esto es presión de compra. Y se notaba cómo el precio seguía bajando, pero aún así había presión, ¿vale? Pero ahora mismo no estamos viendo eso, fijaos. Y si comparáramos esta vela, por ejemplo, con alguna anterior, si miramos este fondo, que es el que más cerca tenemos, podríamos incluso compararla con esta que no tuvo ninguna sombra. Es decir, así que todavía puede que quede bastante recorrido. Um, algo muy importante que añadir aquí. Nadie en de hecho lo hablaba esta tarde por el, por el grupo privado nadie exactamente nadie sabe lo que va a pasar quiero decir eh, la gente que os diga pues, yo sabía que iba a bajar a 5.000 o si baja a 3.000 seguramente hay alguien que diga yo sabía que iba a bajar a 3.000 bueno saberlo no lo sabían cualquiera puede eh, decir una cifra y acertar pero lo importante de esto es que no toméis consejo de nadie, que al final vosotros tengáis vuestra propia gestión y toméis vuestras propias decisiones, ¿vale? Porque como predicciones, eh, todos sabemos hacer, pero luego gestionar tu propio dinero es mucho más difícil. Entonces, eh, haga Bitcoin una cosa u otra. Eh, yo creo que el mejor consejo es que intentéis gestionarlo lo mejor posible. Y nada, es que es lo que digo, ahora mismo no hay... Básicamente ningún soporte, la línea más importante del gráfico de Bitcoin, por decirlo de alguna manera, es esta, de los 5.800, que bueno, en general es la zona de los 6.000. Y el gran problema es que Bitcoin ahora mismo está por debajo y no tiene pinta ni siquiera de cerrar por encima. Entonces, las cosas, iba a decir, se pueden poner bastante feas, pero bueno, ya están feas, entonces... <risa> ¿Realmente cuánto hemos caído hoy? ¿Ha sido un 30%? Es decir, voy a calcular por curiosidad, hasta los 3.000, ahora mismo tenemos un 43%, entonces solo sería otro día igual que, que hoy. No digo que vaya a pasar, ¿vale? Eh, como digo, no es eh, consejo financiero ni nada así, simplemente eh, lo que podría pasar. Pero eso... Eh, de opinión personal, ya digo, es muy, muy, muy pronto para, para decir que esto es el fondo o que los mil van a ser el fondo por muchas cosas. Si solo fueran eh, por razones técnicas, sí que me arriesgaría a decir, bueno, pues eh, podemos estar cerca del fondo y demás, pero con la situación mundial que hay ahora mismo es muy arriesgado porque no depende del, del gráfico, es más una cuestión de mundial, entonces pueden pasar muchas cosas mañana yo ayer recuerdo que me fui a dormir y dejé el precio eh, me acuerdo que tenía una línea pintada que era esta y antes de irme a dormir vi el precio aquí y pensé joder está bastante bien porque esta línea tenía bastante eh, soporte y tal y aquí estamos aguantando muy bien entonces y cuando me desperté ya estaba aquí entonces mmm. Es increíble porque con lo que está pasando a nivel mundial te puede despertar un día con esto, que te puedes despertar al otro día siguiente con una subida igual de grande, porque haya mejorado todo. Pero como eso es imposible de saber, lo único que se puede hacer es manejar el riesgo. Y yo creo que esto es, bueno, no una lección, sino yo... No, eh, bueno, personalmente nunca hago eh, lo de estaquear satosis. Obviamente respeto mucho a la gente que lo lleva a cabo porque cada uno tiene un, un perfil, pero viendo las cosas que pueden pasar en el mercado, es, eh, yo creo que es mucho mejor, por ejemplo, comprar solo en ocasiones en las que el precio está bajo. Es ocasiones eh, cuando todo el mundo tiene extremo miedo. Por ejemplo, la situación que vivimos cuando bajamos de los 6.000 a los 3.000 era un, algo que se notaba en el aire, que había un miedo increíble. Y ahora estamos viviendo una sensación parecida. Yo personalmente, la última vez que compré Bitcoin con, con Spot, con Fiat, fue en la zona de los 3.000. Y ahora estoy volviendo a comprar. No me gusta... Mmm, demo. Claro, obviamente demo todo, pero... Vale, vale. Es que me sí. no
0: había parecido entender que no, que hablabas de verdad y digo, ostras, nos hemos cambiado aquí de términos, no sé. No, 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 demo. para nada.
1: Para vale, nada. Vale, todo vale. demo. Vale. O sea, están comprando con dólares eh, mono, de, del monopolio de la fe. ¿no? Claro, claro, claro.
4: Claro. Claro, por eso las pérdidas ahora mismo no. A mí por, por eso Estamos felices. Fe. Claro, como es todo sí. demo, pues. Claro. Pero eso. Por eso. A mí me gusta eh, comprar simplemente cuando hay ocasiones excepcionales como pueden ser ahora, a ir comprando día a día. Que como digo, cualquier estrategia es 100% factible siempre y cuando uno maneje su riesgo, ¿vale? También eh, recalcar, el eh, me acuerdo que había muchísima gente que en 14.000, eh, 11.000 vendió. De hecho, yo vendí en 10.000, me acuerdo que por esta zona y recuerdo arrepentirme luego bastante porque pensé, bueno, si ahora al final vamos a 20.000 y demás, es un sufrimiento, pero bueno, era de, de spot que compré entre 1.000, entonces... Mmm, siempre mucho mejor tener un beneficio, eh, algo real, ¿vale? Que mantenerlo en, en Bitcoin, que sabéis que puede pasar esto, ¿vale? Así que es... Eh, esto es un llamamiento a que si alguna vez recogéis beneficios, por muy pequeños que sean, no os sintáis mal porque estas cosas pueden pasar.
0: Hmm. Eh, hablaba con, con un amigo que me decía, no, no la gente que no quería comprar Bitcoin todavía, sino un amigo que me ha dicho, sí, sí, voy a comprar, voy a comprar ahora, ¿no? Y me ha preguntado, pero va a bajar más seguro, ¿no? Y entonces me ha hecho reflexionar y a ver, lo quiero compartir contigo porque tú en, piensas mucho en la psicología de, de la gente y a ver si lo ves como yo. Y yo pensaba, digo, que o sea, lo que estamos viendo ahora es el cierre de fronteras de Italia, no solo Italia, sino es eh, ver que España sigue mal, Francia mal, Alemania mal, Estados Unidos empieza a tener casos eh, pues a nivel como en Europa, eh, se paralizan las ligas europeas. Digamos que el más media está lleno hasta las trancas de, de todas estas noticias y el, empiezan a hablar de, de quedarse en casa y esto es básicamente esa vela que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Es la suma de todo esto, es el, el, el vaso lleno. Y yo he pensado, ¿qué más hay? Después, ¿a qué más? Ahora mismo la gente se está yendo al, al valor seguro que es el dólar, el dólar en la mano, el dólar en el bolsillo, más que eh, 100 pájaros volando. ¿no? Es, eh, no me hables de oro, no me hables de, de Bitcoin, quiero lo que me da de comer y sobre todo esto dinero institucional que pudiera haber dentro de Bitcoin, pues de momento vamos al, al dinero seguro que de momento es dólar, es el, el asset que va a aguantar de momento el, el valor. Eh, ¿Qué peor puede pasar? pues yo pensaba, hombre, todo lo que estamos viendo en Italia aún no se ha visto en Estados Unidos. Que Estados Unidos tenga que paralizar toda su economía para que llegando a una situación extrema como la de Italia, esto todavía no se ha visto. O sea que... Y, además, y ellos son los productores de, del más media. Por lo tanto, yo creo que eso tiene fecha de caducidad porque no se puede vivir en esa psicosis... Eh, siempre, a lo mejor puedes aguantar una semana, pero el humano no es así el, en la guerra civil española en Barcelona estaban cayendo bombas y la gente seguía, seguía sali saliendo a bailar y a cenar a los restaurantes porque somos así, somos sociales y, y, y no sabemos hacer otra cosa entonces aun teniendo eso en cuenta sí que falta ver lo peor en un país como Estados Unidos ¿tú crees como yo que ¿aún podemos ver cosas peores cuando ese momento llegue?
4: A ver, mmm, obviamente es que mmm, esto es algo que, bueno, a lo mejor en un, en un año decimos, pues teníamos razón o tal, pero ahora es muy difícil de ver qué es lo que puede pasar porque ahora mismo hay tantos posibles caminos, quiero decir, puede ir a peor, pero muchísimo a peor. Luego puede resultar que la curva de casos termine cayendo a lo mejor en unas semanas y que para verano eh, ya haya bajado mucho y se haya controlado muchísimo y las bolsas se hayan subido. Pero si va mal, obviamente, pueden pasar muchas cosas. Y el problema es que ahora mismo estamos en 5.800. Quiero decir que desde aquí se puede bajar mucho. Obviamente... Eh, somos sociales y yo creo que luego eh, nos anteponemos mucho a este tipo de cosas, pero por ahora hay muchísima histeria y hay mu muchísimo miedo porque aunque la gente dice, bueno, es una gripe normal o afecta a la gente mayor, al fin y al cabo nadie quiere cogerlo y nadie quiere estar en, una, en un hospital y que esté todo colapsado. Entonces yo creo que por ahora sí que quedan algunas semanas de miedo y seguramente... Ya veremos cómo lo manejan en Estados Unidos, pero si todo lo de Italia pasa a Estados Unidos, seguramente haya más miedo y obviamente eso se traduzca en caídas de bolsa y es lógico porque muchos establecimientos, muchas multinacionales están paradas. Bueno, no exactamente paradas, pero hay muchos negocios en Italia. Ahora mismo creo que solo está abierto de farmacias y supermercados. Y supermercados. Entonces, todo lo demás es una economía que está 100% parada. Entonces ya no es que las eh, la bolsas estén para, eh, bajando por miedo, es que están bajando por algo real y es que la economía en ese sentido no se está moviendo. Entonces, ¿podría ir a mejor o podría ir a peor? Es que mm, me da miedo irme a dormir y mirar mañana el móvil para ver a qué precio está Bitcoin porque eh, mañana de hecho es, es viernes 13, entonces ya... Ya veremos. Pero bueno, lo mejor que se puede hacer antes estos casos... La madre que lo parió. No, yo lo, de hecho lo he visto antes por Twitter y te digo, claro, es, es que es exactamente lo que, lo que faltaba. Pero bueno, ya digo, eh, lo mejor que se puede hacer es controlar el, el riesgo, no estar mm, posicionado de más. Eh, es siempre es mucho mejor pecar de estar protegido a no estarlo. De hecho, hay una frase del famoso Warren Buffett que decía que solo cuando la marea baja es cuando se ve a los que estaban nadando desnudos. Entonces, ahora está claro que ha bajado la marea y los que estaban protegidos y estaban tomando precauciones ahora lo han agradecido y la gente que no, pues, están sufriendo las consecuencias. Y no voy a decir que esto sea bueno, pero... Es una gran oportunidad para aprender y para aprender a protegerse y no estar, por ejemplo, 100% en Bitcoin. Yo en la vida he hecho eso y no creo que lo haga nunca porque esto puede volver a pasar. Entonces, no sé, eh, bastante cuidado, quiero decir. Es que puede ir bien o puede ir mal. Ahora mismo podemos decir cada uno una cosa y alguno acertará cuando pasen los meses, ¿no? Pero lo cierto es que hasta que no se vea mejoría de la situación mundial, no creo que empiece a mejorar Bitcoin. Lo que sí podría ser un escenario muy bueno es eh, en caso de que en unas dos o tres semanas, por decir un número, eh, no que saliera una cura, sino que empezara a ir mejor, que empezaran a bajar los casos y demás, pensar que el halving está a dos meses. Entonces, si coincidiera una recuperación rápida del virus y una mejora de los mercados mundiales con el halving mmm, podría ser un escenario muy, muy beneficioso para Bitcoin, pero es solo una posibilidad de muchas, entonces, mm. el tener las otras en cuenta y más cuando sí. estás gestionando tu dinero.
0: El halving lo hemos vivido hoy, <ríe> es la reducción a la mitad del precio de Bitcoin. Eh, es, es Básicamente es, es una locura. Eh, hablaban estas últimas semanas en, en, en más ámbito minero si el halving, eh, pues qué iba a pasar con los famosos S9, los ASICs de, de Bitmain que dominaron el 2017, pues eh, estarán ya, están ya casi con el agua al cuello de rentabilidad. Eh, pues en, después del halving hablan de que se van a ir a minar B-Cash, etc. ¿no? Y hoy, hoy he pensado en ellos, porque decir, es que solo lo que ha pasado hoy para esos mineros ya es la, la muerte, es un halving adelantado. Sí. Es que esto depende
4: mucho de ya te digo, la exposición que tenga cada persona. Alguien que tuviera un montón de mineros, pues ahora mismo habrá sido uno de los peores días de su vida. Al, al igual que alguien que estuviera... Eh, muy expuesto a Bitcoin, pues es una reducción a la mitad de, del portfolio que tenías hace unas semanas. Entonces, por eso digo que hay que intentar cuidar mucho la posición que uno tiene respecto a, al dinero, obviamente en cuenta demo, pero eso y sobre los mineros, pues sí, realmente yo eh, no conozco a ninguno de primera mano que me pueda decir cómo está viviendo la situación pero sin duda esto es un día bastante malo.
3: Mm.
0: ¡Qué animados, eh! Que estamos todos. ¿No? Mira, te voy a enseñar el, el cielo seguro.
4: Lo único que está en, en verde. XRP, el estándar. <risa> <risa> no digo nada. Bitcoin 26.
0: que lo tienes muy escondido.
4: Pero date cuenta, es que me encanta, voy a enseñar rápidamente XRP. Estos es son gráfico diario y está creando fondos. O sea, me parece increíble cómo está pasando esto. Tanto XRP y ADA, que ha caído solo un
0: 2%. Bueno, pero ahí tiene una... una... Fijaos la sombra que tiene. Exacto.
4: Que reclamar esto y me empezaría a plantear qué está pasando con las algo y no a lo mejor... Es un nuevo paradigma en el que las altcoins ahora van a funcionar mejor que Bitcoin. No lo sé, no lo sé. Y la dominancia, el otro día compartí el, este gráfico, voy a apartar un momento, y mirar la pedazo de sombra que se está formando ahora en, en la dominancia. Entonces me echa. es lo único que ahora mismo tengo la mosca detrás de la oreja de qué podría pasar con las altcoins ahora porque tampoco están cayendo
0: no ha hay algunas de que han subido
4: y, y litecoin en general y bueno alguna más pero en general no sé hay rendimientos fijaos eos igual ha tenido una sombra enorme y que ahora mismo haya compradores una presión fuerte de comprarse en altcoin
0: no sé a mí son compras que... con bitcoin eh
4: claro pero pero aún así es curioso porque no sé la mayoría de veces que bitcoin no sé, mm. me acuerdo cuando caímos de los 6.000 que miraba las altcoins y ni eran menos 20%, que ahora también los hay, pero también hay casos así, entonces eh,
0: bastante es que curioso. Muy, y... Es que estábamos en el suelo, en muchas. Entonces, para muchas bajar de ahí es que mm. ya están tocando el suelo de los holders que no van a vender ni que los maten. Aún así,
4: lo que realmente me da... Eh, y es que la verdad es que me da lástima, siendo sinceros. Es la estructura de Tyrion porque mira que hablamos de los 160 y que lo hemos hablado mil veces y ahora están 130 con lo que costó subir es lo de siempre escaleras hacia arriba, ascensor hacia abajo. y y Sirium.
0: Mira, 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 qué bonito.
4: No sé, yo yo aquí veo una sombra bastante peligrosa. Doge se puede salvar solo en el caso de que las alcohineras no funcionen bien.
0: <ríe> eh, um, <ríe> la moneda del perro. Eh, esta mañana me ha reventado una alarma en PIBIX, que si, pon, si quieres pon la gráfica. Y esta ha pegado una hostia para arriba. Que no sé qué narices pasa con esta. Es como el nuevo Zcoin zozozozozo. Azum.
3: <risa> Madre mía. Eso era la subida. Maravilloso.
0: Simplemente Hombre, maravilloso Hemos pasado de a, a, esta mañana Mechazo. creo que se han tocado uh, 6000. Uf. uf. ¿De cuánto es? no lo veo.
4: Ha sido un 20, espera que lo pongo otra vez. Un 67%. Wow.
0: Que ahora no es nada.
4: Quiero decir, espero que si alguien tenía esto, que tuviera órdenes de venta, porque.
0: No, no, pero es que lleva haciendo mechas a picos, mira, es, es lleva constantemente. O sea, es un patrón de que no lo deja de hacer desde que hizo el, el, todo el fondo este. Y, y sí, 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 el, hace un par de días estaba a 4.000 y ya he tocado creo que los 6.000 hoy, si no más. Entonces, sí, sí, una subida al 67%. Oye, ojo, ¿eh? en, el día, en el día negro de Bitcoin no está nada mal. Sí, la
4: cosa ahora mismo es que algo, algo que suba se mantenga. Por Dios, que se mantenga. Es, es que es lo único que tiene que hacer ahora mismo. Voy a dejar por aquí como último esta sí. línea que pinté. esto qué es bitcoin uh -huh. me acuerdo que hablábamos de los del nivel de los 9600 si le perdemos tal obviamente no esperaba esto pero bueno ¿Cuándo volveremos a ver los 10000 eh?
0: uh -huh. mañana mejor, eh, no. el maldito hold on out lo vamos a desterrar de twitter
1: <risa> él decía que no bajaba de
0: 10.000 le vamos a hacer un fondo a craig wright para que lo denuncie a ver, pero si es que
4: esa es la demostración de que nadie tiene, nadie sabe 100% lo que va a pasar. Entonces...
0: A ver, es, si un perro, si tú no puedes, ¿cómo es la frase que tienes en lo de Doge? ¿Moneda del perro o cómo lo pones? Sí, no
4: compréis la moneda del perro.
0: Pues no sigáis las instrucciones del gato.
4: Exactamente. Es, es una cuenta de Twitter con un gato de, de dibujos. No o sean en mi caso, por favor.
0: <risa> Ha hablado el chico serio con, con la cara de astronauta humeante. Total, total. Pues eso, no, que a mí tampoco quiero decir. Yo de lo que diga aquí
4: ni caso. O vosotros claro, es
0: todo demo al final.
3: Con
4: vuestra propia investigación, como se suele decir.
0: Sí. A ver, solo porque Príncipe Vegeta está preguntando si podemos hablar del supuesto Hard Fork de Iota, Pff, es que mmm, yo de Iota solo sé que no funciona. No sé, pero, nada más. Pero, sí,
1: sí pero esa basura no tiene <ríe> no tiene caso hablar de eso, de verdad, <ríe> francamente. Eh, Algo está es, pasando, vamos 5.900. Pues es un esto, pequeño eh, hipo.
0: Es que los Bogdanov han dicho... Vaya. Mira, yo por o mí... It. O sea, imaginaros,
4: la vela cierra <ríe> en dos horas. Sí, dos horas. Imaginaos cerrar el día en, por encima de 7000. O sea,
0: ahí sí Me, iría me lo siempre. creo, ¿eh?
4: No, no, es. es de, bueno, no voy a decir que es demasiado. Pero es, es
0: Bitcoin esto, ¿eh?
4: Firmo, firmo, pero vamos.
0: No, es, hay demasiado miedo en, en todo. No es, esto no es un día normal en Bitcoin donde simplemente es un juego de, de Arthur y ya. Esa es la cosa. Esto, Aquí hay miedo de, de, los, de los mercados, de la gente que se había metido, que había comprado gordo eh, a nivel más institucional. Esta gente ha cerrado de forma drástica y hay miedo, hay miedo. También digo una cosa,
4: la vela que tenemos ahora mismo bajista, que eh, la vela diaria, voy a decir ahora mismo de cuánto es, es exactamente de... Eh, 2.000 dólares en la vela, entonces yo solo digo que luego en, en análisis técnico esto es aire, recordar lo que hicimos con, con toda la bajada de los 6.000 de 100.000 mm. a 3.000, no la comimos en nada, esto es aire, quiero decir, tenerlo también en cuenta y recordar que tenemos algún gap abierto por 11.000, ¿no? que siempre suelen filiarse, entonces con eso no hay, no hay más que decir
0: los gaps son los padres y Y ya veremos. Es
4: el momento de creer en algo. Y los gaps están ahí.
0: Sí, es, pero aquí cerramos el círculo o podemos cerrar un poco el directo así con lo que hablábamos al principio con Arcad, que todavía no habías llegado tú, Inmortal, que los holders, como yo me considero, yo he estado muy tranquilo y sigo muy tranquilo hoy y si ahora me dices que Bitcoin ha bajado a 2.500 pues igual de tranquilo o sea eh, como siempre se ha ido en demo se ha ido entrando lo, todo lo que hemos ido entrando mmm, no lo es, o sea, no, no lo sufro si, lo, si si se va a la, o sea, no me afecta a mi vida, ¿vale? yo puedo seguir, continuar con, con mi día a día eh, no me afecta, pero es que aparte el tema del precio es como muy relativo, o sea, es que me da absolutamente igual, lo hemos visto hemos estado a
4: 3.000 ya, pero me encanta porque es, ahora mismo somos como los dos por los opuestos y me encanta porque al final eh, las dos estrategias son válidas, porque cada uno tiene una eh, una forma de vida pero yo por ejemplo mido mi, siempre mi, mi portfolio en, en dólares, entonces Intento mantener el, el máximo de, de dólares siempre. Es decir, hmm. que si tengo que vender posición de Bitcoin eh, ahora, por ejemplo, porque yo lo pensar así, lo vendo sin ningún problema. La cosa al final es mantenerse a flote en cantidad de, de dólares. Pero bueno, es eh, diferente. Cada hmm. uno aquí tiene su estrategia, entonces.
0: Hmm. Sí, pero... Yo estaré, estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho, que la gestión de riesgo es muy importante y si, si dependes 100% de Bitcoin, pues es como si dependieras 100% del dólar. Ahí mm. está la cosa. Eh, es importante que diversifiques y, y que, bueno, que no lo tengas todo en la misma cesta y hay diferentes activos duros. Puedes eh, confiar en el oro también o puedes en, en el inmobiliario y... Entonces, pues bueno, hoy, en la parte del, de los dólares que era, que representaba para mí Bitcoin hace una semana, pues sí, ha habido un golpe. Pero como en, en esto no se, no estoy, o sea, estoy por, por todo lo que he comentado antes, ¿no? O sea, toda la parte bits bytes, analizar las transacciones, el protocolo Bitcoin, los cambios que el, el cambio liberador que es Bitcoin en, en todos los aspectos. Eh, al final esto es lo que me da, me llena más a mí a nivel personal y entonces pues aunque parezca un tópico es que se, solo se puede estar expectante porque es momento que el apilar Satoshis de cada, de cada semana, ahora mismo recibo bastante más, de hecho en relación a hace una semana o dos pues el doble por el mismo precio entonces pues, pues perfecto ningún problema, vamos a seguir claro si sí,
4: al final es eso es la gestión que cada uno tenga por eso la famosa frase de no arriesgues más de lo que puedas perder quiero decir mm. nunca tienes que depender 100% de algo en lo que estés invirtiendo tienes que estar dispuesto a pensar que los mercados son mercados y que van a estar más veces en tu contra que a tu favor entonces si es algo yo también tengo una pequeña cantidad de bitcoin que digo vale esto no lo voy a tocar nunca entonces si puedes permitirte una parte de tu dinero que no le vas a necesitar, obviamente se puede dejar ahí. No duele ver el precio caer o subir porque ya no cuentas con ello, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí la estrategia de cada persona.
3: Mm.
2: Hombre, eh, hoy por hoy, tecnológicamente, Bitcoin es superior a todo lo que hay. Otra cosa es que la gente no tenga esa percepción. Pero tarde pero... o temprano... Se, te, termina, se terminará imponiéndose. Está claro, es que cual, cualquier innovación Uno, tecnológica, cualquier innovación te, dime una innovación tecnológica que haya pasado y que no, y que no haya avanzado. Dime una.
4: ya um, sí. A ver, Arga, yo estoy contigo porque obviamente tiene un montón de probabilidades de, de ser factible, pero también hay que tener en cuenta de que hay más azar del que prevemos en, en lapidas y que Bitcoin podría no funcionar. Podría llegarse a un punto, a una situación en la que podría fracasar y creo que es improbable sí, pero aún así es una posibilidad, entonces
0: hay yo, que estar yo no estoy, Sí, yo no, no, no pienso como tú, ¿eh, Arcat, o sea, yo no creo que se acabe imponiendo ni que deba acabarse imponiendo, porque así como hemos visto que el email pues tardó un tiempo y luchó contra, contra correos y contra las empresas de, de cartas, por decirlo así y eh, de mensajería pero se acabó imponiendo, o internet, en el tema de la información. Eh, Bitcoin no creo que sea así porque con Bitcoin no, no estamos luchando contra empresas como el, el sector del taxi, con, con, con Uber y Cabify. Aquí estamos luchando contra los estados. O sea, aquí hemos tocado con el pa, hemos topado con el papá estado. Entonces, mmm, quizá yo veo más a Bitcoin que en un futuro se establecerá pues como es el oro hoy como ese activo que en el 71 valía 70 y 30 dólares la onza y que ahora está a 1.500. Y, y lo, no, o sea, yo no me imagino... O sea, me cuesta mucho creerme que Bitcoin se imponga a, a los estados. Los estados yo creo que van a seguir teniendo la fuerza y, y van, a, van a mandar. Pero es mi, es mi opinión. Pero, es como, pero
2: bueno, yo no estoy diciendo que se imponga como dinero que pueden ser muchas posibilidades, pero Bitcoin está, está, es un dinero de almacén de valor, básicamente mm. inconfiscable. Esa es su función. Y yo creo que pues, la gente la, la gente que, que, que conozca Bitcoin, pues, se va a dar cuenta de esa ventaja y, y, lo va, y lo va a adoptar, está claro. No, que nosotros podamos ver lo que vaya a pasar en, en nuestra vida, pues quizás no, pero si sí es un sistema paralelo al sistema que hay.
0: Que quizá como hay esta lucha con los estados, lo que tú has dicho ahora es, es pero, cierto, es que a, a lo mejor no lo veremos. No hay
2: lucha, realmente no hay lucha, es una alternativa que cogerá más fuerza o menos fuerza en función de la, de, 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 de la gente, como la apoya si la Hay apoyan, lucha, no, la
0: hay lucha. No, no por parte de los bitcoiners, sino por parte de los estados. Bueno, hay por lucha cuando se, cuando se pasa a fiat.
2: Ya,
1: hay lucha lucha.
0: En, en, sí, y hay lucha en, en el momento de querer mmm, y, y sin pasar a fiat. En el momento en que tú tienes que declarar la posesión de Bitcoin, eso es, es control, eso es lucha, eso es el que un día lo puedan tasar y es el Estado eh, revolviéndose en la tumba mmm, de decir no, eh, re reclamo mi control y, bueno. eh, y yo creo que lo que tú has dicho estoy de acuerdo contigo, que es que... A veces, lo decía José Mal otro día, es que a veces la gente se cree que llega tarde a esto, es que quizá no, no, es, que sea, no es que hayamos llegado medio pronto, ¿no? es que quizá estamos extremadamente pronto en Bitcoin y quizá tengan que pasar 100 años y de golpe, con, pues de progresivamente la gente, como tú has dicho, va cayendo a la madriguera, va descubriendo Bitcoin, va descubriendo la inconfiscabilidad y que llegue un día en que ya los estados como que no puedan eh, desmentir lo opio y como que Bitcoin ya sea una cosa de, del cada día pero a lo mejor estamos hablando de 100 años vista sabemos. Ser... no sabemos no lo
2: sabemos eh, yo solamente digo si, si eh, la imprenta apareció en el momento más oscuro de la humanidad yo nada te digo que nada es imposible nadie no. se imaginaba lo que iba a pasar
4: a ver, obviamente no es imposible yo lo que me gusta recalcar es que son todo probabilidades. Si puede tardar 100 años, puede tardar 50, 10, eh, no se sabe. Por eso yo siempre recalco el que tengáis mucho cuidado gestionando eh, lo que se invierte, ¿no? porque por desgracia no se sabe nada 100% si, si algo va a funcionar, si no, pues todos habríamos comprado acciones de Apple a, a 2 dólares. Entonces. ¿Puede funcionar? Sí, obviamente. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos a favor de que va a funcionar, pero aunque pero la realidad es dura, tenemos que
2: pensar... Más, que... más, allá, más allá del dinero y de las y de, y, y de las acciones de precio y todo eso, ¿aporta Bitcoin innovaciones tecnológicas con respecto al dinero? Yo creo que bastante. Y sí, a, mí, pero... a mí eso me lo dice todo. Otra cosa es que la gente ahora no lo se va a valorar. Pero realmente, eh, eh, en cuanto a, a escasez, va a superar el oro. En cuanto a tecnología, superan muchas cosas con respecto al dinero que tenemos actual. Otra cosa es que no se le dé el valor que realmente tiene. Pero es cuestión de tiempo. Eso ya, es lo que no vamos a controlar. ¿Pero cuál es
4: el precio justo? Decir eso, lo dirá,
2: es. lo, eso lo dirá el mercado. Lo que pasa es que queremos, es que, queremos que Bitcoin valga 100.000 después del halving. Ese es el problema. Que nosotros imponemos, eh, o la gente quiere imponer lo que quiere de, de Bitcoin. Y eso no es así. Como innovación tecnológica es algo que va a aportar valor al dinero y que la gente se vaya dando cuenta. Otra cosa es que no sabemos cuándo. ¿Cuándo el mercado, cuándo el mercado valorará eso? Me, me es gusta lo valor, que...
1: Claro. Sí, pues. Me gusta lo que se ha armado... En ese momento, porque es una, una mesa de debate, cada uno disparando ideas, de acuerdo a lo que, a lo que piensa, cómo se va a proyectar en perspectiva el Bitcoin. Eh, yo particularmente, eh, yo creo que finalmente, no, se, no creo que existan estados Bitcoin, pero sí habrán territorios en los cuales eh, Bitcoiners van a terminar eh, aislándose. O sea, teniendo propias reglas una propia sistema de gobernanza, y una, una, un sistema de leyes totalmente diferente al que hay en otras partes. Eh, y será el sistema de Bitcoin el que demuestre que es mejor o que funciona mejor que el actual o que en otros. Es lo que pienso. Esa, yo lo veo a Bitcoin como algo totalmente diferente, que te cambia la forma de vida, te cambia la forma de pensar. Te hace cuestionarte incluso el sistema de la eh, de, 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 de repartición de la riqueza. Eh, con Carcade he hablado mucho sobre la, la meritocracia. Hemos hablado bastante sobre eso. Hemos hablado mucho sobre la fiscalidad. Hemos hablado sobre el sistema de salud y todo eso. Y Bitcoin te hace replantearte todo lo demás. Solo con el hecho de, digamos, si quisieras tener tu pensión en Bitcoin... ¿Cómo la, cómo la evalúas? Eso es algo completamente distinto.
2: El, el problema, creo yo, es evaluar el futuro en función del paradigma que tenemos actual. Es un paradigma que está roto. Y no sabemos cuánto va a durar. Pero si evaluamos el futuro con respecto a este paradigma actual, no llegamos a vislumbrar lo que realmente lo que, lo que puede pesar. Y estamos, hoy en día estamos en un sistema económico que está roto, roto como nunca que lo único que le están inyectando son esteroides para poder mantenerlo, pero ¿hasta cuándo? la cosa es ¿hasta cuándo?
4: pues ya que son eh, ellos los que tienen el dinero y por lo tanto el poder me imagino y por desgracia porque obviamente mmm, es un sistema que como ha dicho tú está roto pero teniendo el poder mmm, Pueden alargarlo mucho, mucho, mucho tiempo ya.
2: Sí, pero el poder ha pasado de unas manos a otras a lo largo de la historia. Y, y, y en esta época, cuando haya una catástrofe, no sé cuándo lo habrá económica, no sé cuánto mantendrá, el dinero puede pasar de unas manos a otras fácilmente. Eso ha pasado a lo largo de la historia. No siempre hemos tenido una Fed, una reserva, una reserva eh, federal. Bueno, de hecho. Aún así... De hecho, en Estados Unidos se tuvo 70 años sin tener a, a nadie que influyese sobre el dinero. No había entidades externas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero un sistema que ofrece una innovación tecnológica que es descomunal, pocas veces en la historia se ha visto que una innovación tecnológica descomunal se echa para atrás. El coche, el internet, el email, la imprenta, lo que tú quieras. Se impone sobre el poder que haya o los pensamientos que haya. Es que nosotros todavía no entendemos lo que significa Bitcoin. Valga tres mil dólares o valga
1: 20 mil o valga 200 mil. Eh, disculpen la, el ruido, hay una construcción al lado. Eh, en el sentido de la confiscabilidad, ...yo a mí me parece que si los gobiernos empiezan a confiscar por la fuerza Bitcoin, Ahí es, va a ser un detonante para que la comunidad se una y empiece a buscar un territorio propio. Ahí, yo tengo esa idea.
4: No sé, yo ahora mismo pienso, obviamente, la situación mundial que ahora mismo no es favorable para nada. Y esto es una prueba de que decíamos, y recuerdo ver a gente bastante famosa, obviamente no voy a decir nombre, pero que decían que con una crisis mundial mm -hmm. a resurgir, no, y esta es la realidad si la economía va bien mmm, y todo fluye bien le da espacio a la gente que tiene más dinero a comprar más bitcoin arriesgarse más que al final comprar bitcoin ahora mismo para alguien que no sabe es arriesgarse muchísimo si la gente de por sí no invierte en bolsa hablarlo de bitcoin sabes es mucho más riesgo entonces mmm, para que bitcoin ahora mismo funcione bien o para que se adopte más simplemente necesitamos que todo Vaya mejor. Eh, con menos problemas como este que estamos teniendo ahora del virus, se puede centrar más en, en regulaciones, en, más, eh, en adoptarlo en más sitios, porque hemos visto que últimamente se, hay muchos países, muchos estados de Estados Unidos que ya lo aceptaban eh, como forma de pago para pagar impuestos. Entonces, pero la única manera en la que esas medidas pueden llegar y que Bitcoin pueda avanzar hacia la adopción es con un panorama bueno y lo que digo y lo hablé el jueves pasado cuando estuvo este chico que en una recesión Bitcoin no va a funcionar bien al igual que cualquier mmm, activo de mercado o el 99% así pero
2: que... eso está claro eso está claro pero eso no, eso no quita lo que estoy diciendo. Es decir, estamos hablando de, de acción de precio. Estamos hablando de que una recesión grande hasta el oro baja masivamente, que supone que es el activo de, valor, de refugio de valor más, más importante de la historia. Eso está claro. Y lo importante también es saber cuándo adquirir eso, esos bienes, ¿no? Pero eso no quita el, el potencial que tiene el Bitcoin realmente.
4: No, vamos a ver si yo estoy eh, 100% de acuerdo contigo con que tiene muchísimo potencial. Y el aire que da ahora mismo es que la mayoría de la gente no entiende realmente lo importante que es Bitcoin. Pero lo que sí entienden es que si compraron a 10.000 y ahora está a 5.000, han perdido la mitad de su dinero. Ese es, ese es el problema y el porqué. Si lo venden. No, está perdido. Si lo venden. Tienen menos dinero. Tienen los mismos satosis. Tienen los mismos satosis, pero no tienes el mismo dinero. entonces...
2: Pero eso no es lo ha vendido. Que... No lo ha vendido.
4: Es una pérdida.
3: Vale, Vamos okay. a
0: decir que a mí lo de vender no me gusta, pero tiene el mismo porcentual de, del Bitcoin que va a existir nunca. Uh -huh, exactamente.
2: El cual, ya, el cual vale. es escaso.
4: Sí, pero a la hora de vivir, de pagar facturas, no tienes el mismo dinero. Entonces yo lo puedo entender o vosotros lo podéis entender, pero alguien que está entrando nuevo o que lo quiere adoptar, quizá le haga más cabrearse que otra que entender realmente uh -huh. lo que...
2: Pero, pero eso te va a pasar si inviertes en bolsa o si o si compras una casa ahora y te baja la mitad dentro de tres meses. Es lo mismo. A todo lo va a pasar. A toda la gente que no se ha experimentado le va a pasar eso. No y a,
0: no todo en se, a todo el que se al todo el que entra en Bitcoin por eh, con un esquema de hazte rico rápido. Uh -huh. El que entró hace tres días con un esquema hazte rico rápido, hoy está llorando.
2: Y el, que, y el que tiene muy mucho dinero en Bitcoin es porque ha aguantado mareas y terremotos. <risa> ya ha sabido estar ahí. Exacto, la gente, miles, la gente de, de 2000. Y, tenemos miles de sí. tweets de gente vendiendo a 8 dólares. Desesperada.
1: A ver, estamos a 120 años de que se termine de minar Bitcoin. Y tenemos mucho mucho camino por delante. Y creo que. En la medida que estamos hablando de la cotización de Bitcoin, en función de que tengo más dinero hoy, menos dinero hoy, que Bitcoin vale 5.800, que cuando valía 10.000, me parece que cada vez con más fuerza y se va creando una necesidad de que poco a poco la comunidad vaya implementando un sistema de, de valorización de los bienes y servicios en Bitcoin creo que poco a poco este, esta necesidad va, va, va incrementando o sea, se va, va en aumento y finalmente mm. se va a terminar por necesidad como siempre ocurre eh, creando un sistema de valorización que, mm. va a y que le va, le va, al bitcoin le va a surrar lo que pase con el dólar no le va a importar porque la comunidad ya maneja sus propios valores
0: mm. eh. De, al final todo esto, aunque no lo veamos ahora y por eso quizás sí que necesitamos muchos años eh, eh, Arca lo ha repetido varias veces, estamos viviendo en, en un sistema, en, en, en esteroides en un sistema drogado con, con la impresión, yo decía antes que se está intentando curar la pandemia con, con la impresión de dinero, pero es que se está intentando curar la pandemia con lo único que sabe hacer el, el gobierno cuando, cuando le aparece algo que no puede controlar. Una crisis inmobiliaria, imprimimos. Una crisis económica, imprimimos. Una crisis eh, vírica a nivel mundial, imprimimos. Eh, todos estos billetes nos acercan no solo a que el valor de Bitcoin en cierto momento suba porque es un activo escaso contra uno que no lo es, eh, sino que nos acercan a que la gente abra los ojos. Porque es lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Eh, estaremos de acuerdo. Eh, Venezuela no es una criptonación, pero sí que seguramente hay más gente ya solo con el petro ya hay más gente que está expuesta a cripto y, y antes que el petro había más gente expuesta a, a, a Bitcoin por necesidad, a cripto por necesidad. Entonces, eh, cada billete que se imprime de más acerca a alguien a este mundo y eso puede ser lo que algún día... A, a alcance a un punto de inflexión en el que pues eh, no vaya a dar un sorpaso pero sí que se, se convierta en lo que lo que es el oro a día de hoy, ¿no? Algo que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe que, que está ahí y que puede ir hacia ellos. Y bueno, y luego el cambio generacional. O sea, los millennials sí que han oído hablar de Bitcoin, sí que sabrían cómo comprar Bitcoin y al final van a ser los ciudadanos del mundo en, en pocos años y después generación Z y después la generación que venga. Y todas estas generaciones, pues sí que van a crecer con ello. Eh, lo importante es que abran los ojos a nivel económico y monetario. Yo creo que algo como lo que estamos viviendo ahora solo hace que ayudar a que la gente abra los ojos.
2: Yo recomendaría a la gente que, que pusiese en YouTube eh, hiperinflación en la República de Weimar en el 33 y que, y que, y que, que, que mire lo que pasó y cómo pasó.
1: Habría que pues. también eh, mostrarles la crisis del 87 para que vean cómo cayó la bolsa. Y, y lo fuerte que fue
0: pues eh, si os parece chicos con estos deberes podemos ir, ir cerrando el, el directo que hoy sin invitado y todo pensaba que cerrábamos en la hora y media y mira como no la cifra de las dos horas las la volvemos a superar y hostia y, um, espera que tengo que hacer un sorteo yo de otra beatbox antes de cerrar
1: perfecto a ver 5, quién es 700, el aportunado 5.700, vamos, 5.500 tú puedes
0: ¿habéis participado este, esta semana o no, chicos? yo sí ¿No? yo sí <risas> a ver, ¿dónde está esto? esto está aquí a ver, un segundo, que comparto o sea immortal ¿tú no has participado? No. Vale. Pues lo siento, ya no te da tiempo. Eh, a ver, vamos a, vamos a, vamos a por ello. Eh, no he hecho pruebas. Este es el tweet de esta semana. Voy a, voy a copiarlo. Copiar el enlace del tweet. Copiado. Lo ponemos aquí. Vamos allá. Bueno, redoble de tambores. Vamos a ellos, aquí ya no hay. Eh, ¿Cómo que me voy a login into my account? No voy a hacer login into my account. A ver, un segundo, chicos. Problemas del directo. Voy a ver si lo soluciono de forma rápida. Ay, ¿qué es esto?
1: Inmortal, por la uya no te puedo hacer una consulta. Quiero preguntarte ¿eh, ¿El gap que mencionas es hacia abajo?
4: No, tenemos, dejamos un gap en los 11.000 ¿Mm? Antes me ha hecho gracia porque alguien me ha comentado por el chat que si uh -huh. vamos a ir a por el gap que hay en mil dólares uh -huh. No sé sí, si sí, hay un gap en mil dólares Pero sí, lo mismo, no. ahora mismo me encantaría afiliarlo Sería súper satisfactorio aún así nos escudamos en que el, solo el 95% de los hubs se llenan. Así que tenemos excusa para el de mil el dólares.
1: De ah, el, ¿El aire que mencionas es hacia abajo o hacia arriba?
4: El, le hemos dejado por arriba, entonces, si ah. hubiera buenas noticias o claro. estallara de alguna manera, de eh, 1.200 a 7.600 prácticamente hay aire. Entonces, eh. sería una subida igual bastante
1: rápido. Mm, interesante. Eso, eso es lo que quería saber.
0: Vale, chicos. Ya podemos seleccionar al, al ganador. Ya me he hecho login y, y ya estamos listos. He vuelto a copiar el, el tweet. Eh, oh. Repaso. Si alguien es freaky, o sea, es, es, es freaking out que haya podido hacer trampo, pues que repase los números, que vea que no, que es el mismo. Y cero, redoble de tambores. Prrr. <risa> y el ganador es Aminaldo Ok, entonces vamos a hacer como la semana pasada Me los voy a apuntar, voy a coger dos suplentes No vaya a ser, la semana pasada el que ganó <risa> Trabajaba en, en la compañía que, en, en Shift Crypto O sea, en la compañía que reparte los... los uh, <risa> las beatbox y obviamente pues no, no se lo llevo eh, entonces eh, se lo llevó el segundo eh, voy a hacer draw otro winner sí ya lo sé, repick, venga no, no, a redraw sorry, sorry, sorry. ok, ok, ok redraw sería eh, joles 86 y último eh, reserva sería mm, maxigo y eneche bueno, eh, pues ya comunicaré quién es eh, realmente el ganador, eh, si es a Minaldo o es a alguno de los dos reservas eh, por Twitter. Pero bueno, a, aquí quede a forma de, de timestamp y de proof del sorteo que se ha hecho en, en directo. Y la semana que viene, pues otra más. Y así, a lo loco, dando hardware wallets que la gente no diga que no tiene una hardware wallet para guardar sus bitcoins de forma segura. Pues bueno, chicos, últimas palabras antes de cerrar. Nada, que al final sin
4: invitar ni nada, queda un. debate bastante. bastante bueno, que no.
1: Está muy bien, Me he añado a la. A, a lo que ha dicho Inmortal ha quedado finalmente un debate muy bueno, muy interesante. Podríamos repetirlo, eh, pero podríamos agregar algunos temas más.
0: Hmm. No, está bien que es improvisado, ha salido, nos ha salido del alma. Y, y eso está, eso está bien. Cuando sale así limpio el sentimiento, es siempre es, es bueno. Eh, Arca, tus últimas palabras.
2: Hmm. Nada, ha sido un placer. Compartir un día más y el debate es fenomenal. Sí, <risa> un abrazo a todos. Cerito.
1: Sí. Ah, nada. Eh, siempre, yo siempre digo, miren las heces de, de Inmortal, que <risa> tiene mucho sentido y felizmente <risa> le hice caso porque yo dije que reclame 8000 para entrar. No reclamó y me levanté feliz.
0: <risa> la herida que sí. <risa> Ay, Sí, fijaos en las heces de Immortal que me han, me han salvado el culo, ¿no? Eh, cero, estaba sí, muy contento uh, de las S
1: de, de Immortal. Imagínate que compré en 7600 porque ayer cuando me fui a dormir estaba en 7600. Me levanten sí. en 5600 o en 6000. Al proctólogo para que me revisa,
0: hubiera, hubieras hecho como ese, ese el meme famoso no de Dear Diary, I've sí. lost everything again. Si
1: sí, estoy a punto, pero dije, no, quiero que le voy a dar un, un tiempito. Y además me acordé, no sé por qué. Siempre le, le hice la consulta inmortal en la semana y le decía, oye, ¿tiene correlación el Dow Jones o el SP500 con Bitcoin? Me decía que no, que bueno. Yo también me, me, un poco me, me dejé guiar por eso porque no, no lo veía bien no, no veía bien el, el mercado y dije justo ahora en la mañana también cuando me levanté estaba, estaba en 6.000, mil y dije ¿son, van a ser las 8 mejor espero que abra y a ver cómo va y se iba mal, Yo,
4: mal. fíjate bueno, que, bueno. Nada, si toda la gente que hiciera trading llevar un registro disciplinado de todos los días la mayoría de días pondría querido diario lo he vuelto a perder todo sí, <ríe> es sí. lo más normal no, no todo porque, pero sí pérdidas grandes pero bueno es día a día es parte del trabajo sí. pues
1: bueno, chicos, bueno, un chicos, gusto un gustazo conversar con ustedes. lo mismo digo
0: ha, ha estado muy bien y, y sobre todo un gusto en un día como hoy volvernos a reunir y, y charlar de, de, de lo calmados que lo llevamos todo y, y bueno, que estamos, que estamos bien y, y que estamos sanos, que eso también es importante en los días que corren eh, lo dicho estamos en contacto y nos vemos en una semana, un saludo
1: adiós, adiós.